0: Ausgang. Ein Streifzug mit Jan, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch...
1: Und wenn man sich gut um sich kümmert, kümmert man sich auch gut um andere, trifft gute Entscheidungen. Und es ist mir so also wichtig, ob der Fernseher jetzt da ist oder nicht. Vielleicht will man dann lieber auf Reisen gehen oder lieber in die Natur gehen. Aber es kann irgendwann den Punkt kommen, es kann nicht genug geben. die gut ist die es gut meinen. Das alles und mehr
0: jetzt in Ausgang. Herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Ausgabe, Ausgang der
2: Podcast, heute aus Hamburg. Yes, wir befinden uns in einem wunderschönen Top-of-the-Lake-Coworking-Space, sitzen hier auf ähm, Holzspänen ähm, und sitzen, also wir liegen, sitzen auf Holzspänen, es ist sehr, sehr ähm, gemütlich, die Sonne scheint. Wir haben eine nette ähm, Gesellschaft, <lacht> eine nette Gesellschaft, denn heute geht es um das Thema... Freiheit. Was ist Freiheit und wie geht Freiheit vor allem? Und äh, wir begrüßen ganz herzlich Jan. Ja, ich freue mich. Guten danke. Tag. <lacht> Hallo. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Und wir müssen etwas kurz ausholen, denn wir haben gestern schon ein sehr, sehr langes Vorgespräch geführt und hätten da schon eigentlich eine Aufzeichnung machen können fast, denn wir haben eigentlich über alle Themen gesprochen, die wir jetzt gleich nochmal ansprechen werden. Aber... Der Moment war einfach zu magisch und deswegen haben wir gesagt, wir zeichnen heute auf Ja, ja. und jetzt sind wir hier.
1: Das war großartig gestern. Ja, es war toll. Zeit. Ja, sehr, schön.
2: Genau,
0: und äh, womit fangen wir eigentlich an? an, an. Wir fangen damit ich an, an dass am besten Jan einfach mal ganz kurz erzählt, wer er eigentlich ist. Wer bist du? Wer was ist? machst du? Wer bist du? Was oh, bist äh, du
1: denn? Das frage ich mich ja selber schon so lange. <lacht> <lacht> Insofern ist das immer so schwer zu beantworten. Ähm, Ja, Ich ich bin Jan und ich versuche auch äh, einfach meinen meinen Weg im Leben zu finden und das jüngste Projekt ist So geht Freiheit, da steige ich einfach mal vorne ein sozusagen. Mein äh, mein Blog, den ich gestartet habe vor knapp drei Monaten und YouTube-Kanal, wo es mir um äh, vor allem die innere Freiheit geht, ähm, eben sich gut kennenzulernen und auf Basis dessen ähm, seinen Weg zu finden, in seiner Energie zu kommen und sich dadurch frei zu fühlen. Ganz unabhängig davon, ob man jetzt in einem Land lebt, in dem man besonders frei ist, also äußere Freiheit hat oder hingehen kann, wo man will, machen kann, was man will, dass man sich auch so fühlt. Und das versuche ich, äh, da versuche ich meinen Weg zu schildern und meine Gedanken zu schildern, mich da einfach frei auszudrücken und möglichst damit andere zu inspirieren, mehr Freiheit im Kopf, Job und Leben zu haben. Und äh, das ist entstanden aus meiner, meiner Lebensgeschichte sozusagen. Ähm, und ich, ich bin eigentlich Verlagskaufmann, habe ich, hab ich gelernt mit mit uh, um die 20 herum und hab, das war mir dann nicht genug und habe dann nochmal ein Studium rangehängt und habe Kommunikation studiert. Dadurch bin ich in eine internationale Großkanzlei gegangen und habe da im Marketing gearbeitet. Da fragen immer viele hä? Anwälte und Marketing, das war doch mal sogar verboten. Mittlerweile sind das ganz normale Großunternehmen, die ihre Newsletter rausschicken, die alles mögliche vermarkten müssen, die pitchen müssen vor, vor Mandanten und sich absetzen müssen von anderen Kanzleien. Und da war sogar sehr viel zu tun. Das war auch wahnsinnig spannend. Eine sehr intensive Zeit für mich, einige Jahre auch dort. Und auch da habe ich dann irgendwann den Punkt gehabt, okay, es muss, muss weitergehen. Da gab es einen privaten Schicksalsschlag in meinem Leben. Meine Mutter ist gestorben vor sechs Jahren mittlerweile. Und das hat mich dazu gebracht, nochmal jeden Stein umzudrehen. Und mich in Frage zu stellen und mein Leben, wie ich es bisher geführt habe. Und habe einige Feststellungen gemacht von mir, ähm, wie ich bisher meinen Weg gegangen bin, der, der mir nicht gefallen hat. Äh, und die Sachen, die mir nicht gefallen haben, viele Leute immer bestätigt und, äh, und, und mir die Bestätigung von ihnen geholt und es nicht intrinsisch gemacht. Also ich habe nicht meine innere Freiheit gesucht und äh, sehr viel Geltungsbedürfnis gehabt und, und alles abhängig gemacht von außen. Und das habe ich da erkannt und da ist so eine Bewusstheit bei mir entstanden. Und da habe ich mich auf einen ganz neuen Weg gemacht seitdem, der vor allem mit Selbstliebe begonnen hat. Und Selbstliebe ist für mich auch echt ein Thema, was gerade bei bei Männern äh, oft noch äh, sehr klein gehalten wird, wo sich der Kreis immer wieder schließt, auch zum Thema Freiheit. Das heißt, eine gesunde Selbstliebe ist für mich die die wichtigste Aufgabe in meinem Leben ähm, zu haben, weil aus meiner Sicht daraus alles entsteht, die Achtung vor sich selber, vor anderen, Respekt gute Leistung, weil man einfach das tut, was man kann und gut drin ist und andere lä- lässt. Und äh, das ist so ein bisschen der der Ausschnitt, wer ich wer ich bin. Ansonsten ganz profane Sachen. Ich liebe Technik, ich liebe Design, ich bin totales Spielkind. Mhm. Ähm, ich, ich liebe belanglose Sachen auch äh, zu tun. Ähm, ich ich äh, esse gerne gut und viel und äh, liebe Rotwein und äh, ich bin Lustmensch totaler, äh, auch sehr sehr emotional ähm, und bin schon dem Leben gegenüber sehr aufgeschlossen, aber auch sehr nachdenklich ähm, und, und manchmal denke ich vielleicht ein bisschen zu viel nach, aber das gehört zu mir und ich habe äh, lange viel Sport gemacht, Vereinsport gemacht, irgendwann hat es mit dem Rücken nicht mehr so geklappt, äh, seitdem versuche ich das auszugleichen mit, mit Laufen gehen und Meditation und ein paar Übungen, spiele immer noch gerne FIFA auf der Playstation <lacht> Das auch nicht immer alle denken. Das mache ich immer online mit einem Kumpel. äh, Wir machen das aber auch auf eine besondere Art. Wir spielen nicht einfach nur online, sondern wir skypen dabei immer per iPad. Damit wir uns sehen und interagieren können. Und dass es eine soziale Komponente hat. Ansonsten macht mir das gar keinen Spaß mehr. Wenn ich gegen irgendjemanden online spiele, macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Und wenn wir uns dann gegenseitig ein bisschen piesacken können und nochmal schnacken können, es ist ein richtig schönes Ritual. Und das ist das Einzige, was ich da sozusagen noch spiele. Und das ziehen wir jetzt schon seit... Jahren durch und das ist sowas ganz Profanes, sowas ganz Einfaches, Simples ähm, und ich liebe halt, ich liebe sehr, sehr, sehr schöne Sachen, stimmige Sachen ähm, habe immer ein Bedürfnis dafür, für Stimmigkeit dass etwas irgendwie sich gut anfühlt, richtig ist und ähm, kann da mich drin verlieren, dass etwas ordentlich ist und schön ist und manchmal vielleicht sogar ein bisschen neurotisch, früher habe ich immer bei der Lautstärke, kennt man vielleicht im Auto den, den Regler in fünferschritten schritten hochgedreht und niemals auf 23, sondern auf 20 oder auf 25 gehabt, das kennen glaube ich viele, resonieren ein paar mit, mit mir, also da bin ich ein bisschen freaky und äh, das, da habe ich eine hohe Begeisterungsfähigkeit und das wissen auch die Leute, die mich mögen, äh, wissen das auch sehr zu schätzen und äh, ja, das ist so, ein, das ist das bin ich. <lacht> ich muss gerade
0: nochmal, ja. uh. gut, dass es heute ja <lacht> schon fast so ist, dass man, äh, dass die Knöpfe keine richtigen Knöpfe mehr sind, sondern noch so virtuelle Knöpfe, die keine Position mehr in dem Sinne haben sondern die Balken nur noch zeigen. Ja, das äh, ist voll entspannt. <lacht> <lacht> ja, oder man muss halt in Viertelschritten denken oder irgendwas. Ich bin ja so eher dann der Viertel, halb, dreiviertel voll. Typ oder man löst danach. sich davon.
1: Habe ich mittlerweile geschafft und genießt das, wenn da mal eine, eine ungerade Zahl steht und sage, cool. Für mich muss es ja immer noch, für mich muss es wenigstens gerade sein. Ja, okay, ich verstehe Also, das. Oh. Wenn,
0: wenn nicht 20, 25, wenigstens 22 oder 24.
1: Ja. Das ist, sonst, sonst werde ich unruhig. Vielleicht ist es auch irgendwas Magisches, weil Zahlen haben ja ganz viel, ne? also im Spirituellen und in Energiesachen und so, haben die ja ganz viel Bedeutung. Wer weiß, was das bedeutet. Vielleicht begleiten da einen ja irgendwelche Zahlen, so wie man immer mal bestimmte Uhrzeiten vor elf oder keine Ahnung oft sieht. ja Das geht jetzt zwar in eine ganz andere Richtung, Hatten aber wir jetzt wieder vor ein paar Tagen wer weiß. <lacht> Schon witzig, wenn man das manchmal ganz oft hintereinander sieht. Ne? Also ich glaube, Zahlen haben auch auf jeden Fall in dem Zusammenhang mal mehr Bedeutung, als wir, als wir manchmal denken, dass es einfach nur Zahlen sind.
0: Ganz kurz noch ein, ein, ein Faktum. Hm. Du bist jetzt, weil es geht ja um das Thema Freiheit und ja. Erfahren, du bist jetzt wie alt? Ich bin 35. 35, okay. Das heißt, zu sechs Jahren und so weiter, das ist so ein bisschen, um das zeitliche mm-hmm. Horizont zu sehen.
1: Genau, ähm, geboren in Hamburg und aufgewachsen in Hamburg. Und wohnst ist auch offensichtlich auch immer noch hier. Ich wohne in Hamburg, fühle mich hier sehr wohl. Wir haben auch kurz da gerade darüber gesprochen, dass es eine sehr ausgeglichene Stadt ist. Man hat eigentlich alles. Man hat Kreativität, man hat Entspanntheit, man hat irgendwie Verlässlichkeit, aber man hat eben auch, man ist in 20 Minuten an der Ostsee, ähm, man hat die Elbe vor der Tür, man hat die meisten Brücken äh, der Welt, keine Ahnung, in den, Städten, den Großstädten der Welt, ähm, man ist schnell in Berlin, wenn man mal ein bisschen was Hipperes haben will, man kommt gut überall hin, Es ist ein, schon ein schöner Port, ist ein schöner Ort, in dem man zurückkommt, ich bin Sternzeichen Krebs, ich brauche eh so ein bisschen mein, mein Zuhause und das habe ich auch ein bisschen anerkannt in letzter Zeit, dass ich nicht unbedingt, ich gehe gerne weg, aber ich komme sehr gerne nach Hause. Und das ist, passt, da passt Hamburg ganz gut, da fühle ich mich ganz wohl. Das klingt
0: doch alles eigentlich gerade sehr schön. Ähm, trotzdem machst du, so geht Freiheit. Ich habe gerade nicht das Gefühl von dem, was du erzählst, dass du keine Freiheit lebst. Doch musst du ja irgendwie auf die Idee gekommen sein, darüber zu sprechen und zu reden, was genau war der Auslöser, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, weil... So vom Grund auf her klingt jetzt zumindest jetzt die Ausgangsposition Hamburg. Mhm. Doch nicht danach, als ob man sich hier eingeengt fühlen müsste oder in einer Stadt lebt, die einen dazu treibt, Freiheit zu suchen, sondern man hat sie eigentlich ja schon.
1: Ja, das ist eine sehr, ein sehr guter Punkt, eine sehr gute Frage. Etwas, was mich schon mein Leben lang umtreibt, auch die Zufriedenheit. Ich habe schon immer. Ein hohes Optimierungsbedürfnis gehabt. Als technik hing das damit zusammen, dass ich mein PC-Gehäuse aufgeschraubt habe und nochmal die, die Kondensatoren oder die, die Kabel neu geordnet habe und mir das neu angeschaut habe, gibt es da was zu verbessern. Ich habe ständig mein Zimmer umgeräumt, das mache ich heute noch, um was Neues zu haben, um auch da gleichzeitig aufzuräumen, auszumisten. So ganz komische Verhaltensweisen, die kaum einer nachvollziehen konnte bei mir im Freundeskreis. Und das ist diese Kombination, immer dieser Optimierungsdrang und das teilweise nicht äh, verstanden werden von anderen. Das führte immer zu so einer Unfreiheit in mir und nicht zu wissen, woher das kommt. Also ich hatte schon immer eine Sehnsucht in meinem ganzen Leben, ähm, dass es irgendwie anders sein müsste und ich, ich konnte nie so ganz ich selbst sein. Äh, und wie ich eigenleitend gesagt habe zu dem Thema, wer ich bin, ich habe immer versucht, jemand zu sein, zu äh, sein. Der ankommt, der es korrekt macht, der es gut macht. Und es ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, dass man das tut, aber ich habe mich dabei oft verloren. Und gar nicht, war gar nicht ich selber. Und das hat sich so manifestiert in meiner, in meiner anfänglichen Berufszeit zwischen 20 und 30. Und erst, als meine Mutter gestorben ist, mit, ich damals 29, ähm, habe ich gemerkt: okay, so geht es nicht weiter. Du musst mal zu dir kommen. Und ich habe dann. Auch mich auf die Suche gemacht, eben mit dem Thema Selbstliebe erstmal und äh, Eckart Tolle ist mir damals auch schon über den Weg gelaufen, ein, ein spiritueller äh, Autor und, und, und Lehrer, der viel sich ums Ego kümmert und um ähm, das Leben im Jetzt, im Moment, wirklich im Moment und nicht in der Zukunft oder Vergangenheit am Zeitreisen. Und das habe ich damals noch nicht so ernst genommen. Ich habe dann aber ein Seminar gemacht, das ähm, zum Thema Berufung. Und ich dachte, cool, finde ich meinen Beruf endlich. So mein Traumberuf. Damit habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt. Das war ein spirituelles Seminar. Ich bin aber auch nur hingegangen, weil ich die Lehrerin kannte von früher. Die war früher ganz normale Fotografin, Designerin und hat die irgendwann ihre Erleuchtung gehabt und ist dann auf einmal eine spirituelle Lehrerin geworden und Yoga-Lehrerin und, und hat ein holistisches Institut. Und ich habe ihr halt vertraut. Mein Kopf sagte aber, hey, lass mal, das bringt dir nichts und aber ich bin irgendwie hingegangen und habe dann gedacht, gut, dann finde ich wenigstens meinen Beruf daraus. Und dann gab es eine Aufstellung während dieses Seminars. Es ging um das ganze Wochenende. Und da haben die Seminarteilnehmer, sind, hoch, sind aufgestanden und haben sich hingestellt, äh, immer zu der Person, die gerade dran war. Ich war jetzt dran und dann war einer der Körper, einer der Geist, einer die Seele. Und so wie sie sich gefühlt haben, sind die nach vorne gegangen und waren halt diese Zustände von mir, die sie gespiegelt haben. Ich stand am anderen Ende des Raumes und dann hat der Geist gesagt, oh, mir ist ganz schön heiß irgendwie, also hier geht es voll ab, würde mich gerne setzen. Der Körper hat gesagt, ja, ein bisschen müde, aber sonst ganz gut. Und dann kam die Seele und die hat komplett angefangen zu heulen. Sie hat wirklich geflent, Also diese Person hat wirklich geweint vor mir. Und ich bin jemand, der fast zu allem was sagen kann und der irgendwo ein Argument findet. Und irgendwie, ja okay, das. das. Und ich hing da wirklich... Ich habe es richtig gespürt. Ich habe so ein Stechen gespürt. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an jetzt. Damals war es auch sehr, sehr seltsam für mich. Und habe gemerkt, okay Jan, sie hat mir auch was dazu gesagt. Sie meinte, wenn du wirklich nichts mit mir zu tun haben willst, mach genauso weiter. Alles gut. Und das hat mich so berührt. Und es war ein Aha-Moment für mich, dass ich gemerkt habe, auch ganz, wenn man es mal ganz rational sehen will von außen und die Vogelsteht, jetzt dazu hört, ich habe mich einfach zu wenig um meine Herzenswünsche gekümmert, was ich wirklich möchte, wie ich sein will, wie ich arbeiten will, was ich ausdrücken will, wo meine Fehler sind, wo ich authentisch sein möchte und nicht eben der perfekte Typ, der mal alles macht und für alle da ist. Und das war so der Anstoß für vieles. Also natürlich der Tod meiner Mutter, dieses Event und dann kam eins zum anderen, habe ich hunderte Bücher gelesen zum Thema Selbstentwicklung. Also wieder auch viel in Richtung Optimierung. Wie kann ich besser werden? Und habe dabei immer wieder vernachlässigt, ich bin ja eigentlich schon gut, so wie ich bin. Sagt ja auch jeder, der halbwegs vernünftig ist. Finde das, was in dir ist. Es ist schon alles da. Du musst gar nicht das und das und das machen. Nächstes Zertifikat, nächste Ausbildung, nächster Jobwechsel, nächste Freundin, was auch immer. Sondern schau vor allem in dich rein. Und dann ging halt eine riesen, riesen, äh, riesen Sache los in meinem Kopf, wie ich das machen könnte. Und Also diese Sehnsucht, die ich schon immer hatte, die hatte endlich Ansätze. Und die hatte ich nämlich vorher nie. Vor dem Tod meiner Mutter, es war immer irgendwas da, aber ich hatte nie Ansätze. Keiner hat mir was gesagt. Ich hatte kein offenes Ohr dafür und ähm, da hatte ich endlich ansetzt. okay, mein Herz, meine Seele meine Liebe zu mir ähm, was ich wirklich will Freiheit hat sich da, ist da schon aufgekeimt ich habe es noch nicht in das Wort gießen können äh, und letztes Jahr habe ich ein Zen-Seminar gemacht, äh, zu Zen hat es mich immer schon gezogen, vor allem auch wegen Steve Jobs das ist eine Persönlichkeit, die mich sehr, mit der ich sehr resoniere und der auch schon beim ersten Apple Computer zu Steve Worsen gesagt hat, als sie den zusammengebaut haben mach mal die Kondensatoren parallel bitte und Steve so, hä? Also Bosniak? Ist doch egal, funktioniert funktionieren so. Nee, 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 das muss auch unter dem Gehäuse gut aussehen. Es muss stimmig sein. Es muss schön sein. Er hatte diesen Antrieb. Und der hat, äh, wie viele wissen es nicht, dass Steve Jobs den Zenweg gegangen ist und Kalligrafie gelernt hat, also klassische chinesische Zeichentradition, wo, du, äh, wo es um das Weglassen geht, um das oder im Japanisch, japanisches Ma, das Weglassen von Dingen. Und das ist ja auch Apples Credo immer wieder beim Design, Dinge wegzulassen und nur auf das Wesentliche sich zu konzentrieren. Und beim Zen geht es darum, das Wesentliche von Unwesentlichen zu unterscheiden und dadurch so eine Art Freiheit zu bekommen und ähm, in seine Energie zu kommen und durch die Stille, durch das Weglassen. Und seitdem ich das Zen-Seminar gemacht habe, ich saß dem Zen-Meister gegenüber und er hat gesagt, ja, was ist denn dein Punkt und was ist deine Frage? Und ich sage immer noch, ich habe diese Sehnsucht, ich, ich, na, ich weiß nicht genau was, aber ich will endlich, es ist, es ist so schmerzend, so es verzweifelt, lässt mich verzweifeln und Super, Sehnsucht, hat er gesagt. Halbe Miete. Guck dir mal deinen Schatten an. Geh mal den Weg. Läuft. Und es hört sich jetzt so, happy. wie, wer, und? Aber ich saß da hatte einen riesen Grinsen im Gesicht. Das ganze Wochenende noch. Hatte keine Frage mehr. Das war so ein leadership zen seminar Alle anderen noch, ja, wie gehe ich denn mit meinen Mitarbeitern um? Und was ist denn, wie hilft mir denn Zen, wenn ich frustriert bin da? Oder wenn ich zu viel arbeite? Und ich saß dann und dachte so, Leute, wenn ihr euch jeden Tag um euch kümmert und meditiert, zum Beispiel 20 Minuten, dann wird daraus alles Mögliche entstehen. Und das da schließt sich der Kreis zu dieser Seelengeschichte, zu der Aufstellung, zur Selbstliebe, wenn du dich wirklich wahrhaftig um dich kümmerst und nicht nur im Äußeren, okay, ich bin gut, ich komme voran, ich bin erfolgreich, ich habe eine hübsche Frau oder sowas, sondern wirklich um deine Herzenswünsche und das auch immer wieder in Frage stellst, dann erreichst du deine Freiheit, deinen Weg und gehst wirklich deinen Weg und gehst deiner Sehnsucht einfach nach. Und das habe ich da gespürt und das war letztes Jahr und dann kam ich an diesen Fragen gar nicht mehr vorbei und hatte eine innere Unruhe und war schon seit drei Jahren selbstständig nebenbei gesagt, das war auch für mich eine gewisse Freiheit, endlich in meinen Produktivitätszyklus reinzugehen und nicht mehr von 9 to 5 irgendwo zu sitzen und das zu machen, was ein Chef sagt oder eine Firma sagt und aus Prinzip viel. Ähm, Das war aber, lief dann schon so und dann kam auf einmal auf, okay, das muss Sinn machen, das muss irgendwie mit meiner Liebe übereinstimmen, keine Ahnung. Und dann habe ich gesucht, nach Möglichkeiten es auszudrücken, weil es mir nicht gereicht hat, mit anderen darüber zu sprechen. Und daraus sind dann diverse Begriffe und Ideen, die ich dann notiert habe in Evernote und mir aufgeschrieben habe, was will ich machen, wo will ich hin, ich will Menschen inspirieren, ich möchte mich ausdrücken, ich möchte meine Energie. Ähm, Diverse Domains durchgegangen und Namen und überlegt, vielleicht mache ich einen Blog, habe mir andere Leute angeguckt. Und irgendwann ist es so reduziert gewesen auf die Themen, dann gesagt, Deutsch-Englisch, was mache ich? Und äh, dann war ich auf der Zu- Brand 1 Zukunftskonferenz ähm, von dem Wirtschaftsmagazin, was ich sehr empfehlen kann, dem, der das nicht kennt, brand1.de. Ähm, sehr modernes Wirtschaftsmagazin, was wirklich toll und ganzheitlich an Themen rangeht. Und auf der, auf der Messe, die einmal im Jahr stattfindet, so geht Zukunft. Dann dachte ich schon, das ist einfach ein cooler Name, so auf den Punkt und irgendwie ein bisschen, hä, ist das grammatikalisch richtig, keine Ahnung aber so auf den Punkt und fordernd ein bisschen. Und diese diese Konferenz hat mich sehr inspiriert. Und ähm, da waren ganz, ganz tolle Speaker. Und ähm, dann hat es so Klick gemacht bei mir. Wenn die So geht Zukunft machen können, dann kann ich doch auch So geht Zukunft vielleicht machen. Und kam So geht Freiheit auf und dann habe ich einfach gemacht. Dann habe ich wirklich einfach losgelegt, die Domain angemeldet, habe mir ein äh, ein Theme geholt für den Blog. Das hat natürlich noch ein bisschen gedauert, wegen der Schönheit und Stimmigkeitsanspruchs. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich stelle mich jetzt einfach in, in den Stadtpark und mache ein erstes Video und erzähle irgendwas zu Freiheit, weil ich mich sehr frei gefühlt habe. Es war Sommer, ich hatte am Anfang des Jahres viel gearbeitet und hatte ein bisschen Rücklagen, so dass ich einfach auch sehr frei in der Zeiteinteilung war, habe mich mega frei gefühlt und habe dieses Handy vor die Nase gehalten und nach und gegrinst und gesagt, hey hier so geht Freiheit und habe ein bisschen erzählt über meinen Weg und so ist das alles alles losgegangen. Und jetzt mal schauen, ja. Was es führt.
2: Und wie ist so die Resonanz auf YouTube zum Beispiel? Ich meine, man, du wirst ja jetzt, weil du bist durch YouTube ja in der Öffentlichkeit ähm, näher gekommen und natürlich selbstbestimmt und selbstbewusst auch. ne? Und ähm, wie ist da so die Resonanz für dich? Was kannst du daraus ziehen bisher?
1: Ja, das ist super spannend. Ich hatte, ich hatte versucht, gar keine Erwartung zu haben. Das ist bei mir ganz schlecht. Also mhm. das gibt es eigentlich nicht. Ähm, weil ich immer denke, ich muss besonders gut oder schön machen zumindest und muss Leuten helfen, aber versucht das nicht zu machen, sondern einfach ganz intuitiv zu handeln und ähm, es ist erstaunlich tolle Resonanz da also ich kriege ganz lange Kommentare ähm, ganz viel viel Nachrichten äh, dass dass die Art und Weise, vor allem wie ich es mache, den Menschen gefällt und das ist das, was ich, wenn überhaupt was erreichen wollte dann das, dass ich wirklich komplett ich bin authentisch bin, dass das reicht und nicht unbedingt, dass ich geile Inhalte liefer, die die irgendwie fünf besten Tipps für sonst was und dass das so toll ist. Das ist auch okay, aber dass sie vor allem mich irgendwie äh, in meiner Art und Weise mögen, weil das wünsche ich auch jedem anderen, dass einfach das, wie du es dann präsentierst, die Art und Weise mit, deiner, mit deinem Signature-Humor, mit deiner Signature-Ausdrucksweise, mit deinem Signature-Tempo, mit deiner ne, Ich gehe immer in die Natur und versuche es da zu machen, dass das Video und dass den Menschen immer wieder beizubringen. Zu bringen, dass dieser Rhythmus der Natur, dieser Puls der Natur, was so wunderschönes ist und alles echt ist und, und ähm, nicht bewusst nicht im Raum das mache. Und wenn ich in, zu Hause, wenn das Wetter zu schlecht war, und ich keinen Bock hatte, dann habe ich mich auf den Balkon gestellt, da steht ein Baum im Hintergrund. Und sowas. Und da kommt ganz viel, ähm, fast ausschließlich gutes Feedback von den Menschen. Und das da hab, ich hab, das ist eine Gefahr auch, habe ich gesehen, dass man denkt, okay, jetzt ist es gut, Dabei ist es ja auch schon vorher gut, weil man es einfach für sich auch macht. Aber es ist schön, wenn das dann so irgendwie funktioniert und man Menschen helfen kann und ihnen das Freude macht oder unterhält. Und in kürzester Zeit ist auch die Abonnentenzahl dann relativ hoch gegangen, ähm, vor allem in der Kürze der Zeit. Und das hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben nach dem Motto, es ist gut und richtig, dass ich das gemacht habe. Also nur in dem Hinblick darauf, es hätte, wenn die jetzt nur gesagt hätte, was ist das für ein Scheiß und ich hätte gar keine... Anhänger gehabt oder so, warum macht man dann YouTube-Channels auch komisch? Ne? Ja, also jetzt nicht, es geht nicht darum, dass, es die, dass die Zahlen in die Höhe schießen, aber aus irgendeinem Grund geht man ja in die Öffentlichkeit damit. Der Hauptgrund bei mir ist übrigens der, dass es mir nicht gereicht hat, nur mit den Menschen zu kommunizieren, die um mich waren. Ähm, und ich wollte noch, noch mehr raus damit. Und es ist auch wie eine Eigentherapie, wenn, wenn du erstmal aussprichst, was dich bewegt, ob nur negativ oder positiv, und du es raus gibst in die Welt, dann ist die Chance der Heilung, glaube ich, viel höher. Als wenn du immer versuchst, alles mit dir auszumachen oder in deinem nahen Umfeld, was auch schnell überfordert ist irgendwann. Oder mit neuen Leuten, die du erstmal kennenlernen musst oder vertrauen. Aber wenn du es so raushaust in die Welt und dich dann auseinandersetzt und das ist halt sehr spannend, diese Auseinandersetzung mit dem Publikum dann ähm, und mit den Menschen. Und die haben auch wahnsinnig viel zu erzählen und geben tolle Tipps und haben selber Ideen, da passiert dann einfach was. Was auch immer. Da auch wertfrei bleiben natürlich. Kann auch eine komische Richtung gehen. Oder aber grundsätzlich sehr positiv und, und einfach engagiert. Und ich war überrascht von der Intensität da ja.
0: Du gibst damit ja auch sehr viel Persönlichkeit und äh, du gibst damit ja auch sehr viel Persönlichkeit preis und von dir selbst, was dann quasi in der Öffentlichkeit auch steht. Mhm. Ist das. Manchmal, oder fällt dir das leicht oder bekommt dich auch nicht manchmal der Zweifel, ob das so gut ist, ähm, so offen über dein letztendlich auch Innerstes nach außen hin zu sprechen, weil es macht einen auch angreifbar. Ja. Das ist zumindest so, das wäre, das wäre meine Angst, die ich bei sowas immer im Hinterkopf hätte.
1: Ja, aber warum? Wovor? Wovor soll man da Angst haben? Vor Urteil, vor... Anfeindungen, Anfeindung, genau. Allen all möglichen Dingen, aber genau darum geht es mir. Es ist genau diese, ähm, es gibt eine tolle, tolle, einen tollen Ted-Talk von Brainy Brown zum Thema Verletzlichkeit und, und, und Scham und Angst. Sie auch, die ist Forscherin, kommt aus Texas, ist knallhart immer gewesen und äh, hat sich irgendwann mit diesen Themen beschäftigt. Und ich mache mich natürlich total verletzlich, wenn ich das mache, wenn ich da in die Öffentlichkeit auch noch gehe und den Menschen erzähle, was mich bewegt und vielleicht auf sie eingehe. Aber darum geht es für mich im Leben auch, also sich wirklich verletzlich zu machen und sich zu fragen, was habe ich denn zu, zu verbergen, was muss ich oder warum verberge ich etwas? Vielleicht ist es ja auch was was Negatives, dass ich es verberge und nicht rausgehe. Es ist sicherlich auch ein bisschen Charaktersache. Ich war schon immer so, dass ich viel gesprochen habe, viel auch über mich gerne gesprochen habe oder eruiert habe und dann auch sehr viel über andere, sehr interessiert war an anderen und einfach den Dingen auf den Grund gehen wollte. Und andere Menschen wiederum, in meiner nächsten Familie zum Beispiel, die wollen das überhaupt nicht, für die das ist unangenehm. Die möchten auch überhaupt nicht über sich sprechen zum Beispiel oder sie möchten auch nicht in Themen reingehen, die problematisch sind. Und ich stürze mich, ich bin da wie ein Schwamm. Also, bei mir rennt man offene Türen ein, wenn man äh, tiefgründige Themen anspricht und verletzliche Themen anspricht. Insofern ja, es fällt mir am Ende leicht. Aber natürlich ist da auch viel Schamgefühl dabei, viel Ungewissheit. Ich habe hohen Respekt davor, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Also ich meine, gut, ich habe jetzt 400 Abonnenten, das ist ja im Prinzip noch nichts. Aber es ist schon trotzdem eine gewisse Zahl. Man kann direkt 400 Leute erreichen, wenn man jetzt ein Video postet. Das ist, auf dem Blog sind auch ein paar hundert unterwegs. Das ist schon was. Ähm, das Impact haben könnte, hat man, ich spüre, auch eine Verantwortung. Und ich glaube, dass viele, die in der Öffentlichkeit stehen und wo es dann auch nach oben groß wird, der nicht gerecht werden können, weil es zu schnell ging, weil sie sich überschätzt haben, unterschätzt haben. Denkt man mal an Celebrities, wo dann irgendwelche Nacktfotos auf einmal irgendwo auftauchen. Das ist ja dann vielleicht sogar ein GAU. Aber selbst, wenn man angefeindet wird oder wenn man wirklich, wenn, man, wenn Vorwürfe gemacht werden, die einfach nicht stimmen und die wo Leute es nur böse meinen aus Neid oder aus aus eigener Unzufriedenheit, da habe ich schon Respekt vor. Aber irgendwie ist mir das sozusagen das Risiko wert und es ist zu gering. Und es fehlt für mich, und das ist einer der Motivationen für mich, es fehlt da draußen an Authentizität immer noch und an Flenslichkeit. Und... Das wünsche ich mir viel mehr. Und wenn man das, darf, dafür sind die sozialen Medien halt perfekt geeignet, finde ich, auch wenn sie dafür oft missbraucht werden. Aber ähm, je mehr Leute es wirklich ernst meinen und guten Inhalt bringen möchten und sehr, sehr authentisch sind und verletzlich sind, das motiviert wieder andere Menschen, mit ihren Themen rauszukommen. Und das reicht ja, wenn es sie motiviert, innerhalb ihres Kreises, geschützten Kreises mehr rauszukommen. Weil das ist ja schon ein Problem. Dass man es vor sich selber versteckt, dass man es vor anderen versteckt, vor den Nächsten, in der Partnerschaft, in der Familie, weil man Angst vor den Urteilen hat. Das heißt, da ist bei manchen ja schon vorbei. Und wenn ich jetzt rausgehe und denen zeige, dass ich dadurch sogar eine Lebensqualität sich steigert und meine Probleme angegangen werden, sich lösen können und andere dadurch vielleicht inspirieren kann, das auch zu tun innerhalb ihres Kreises, weil sie, weil meine Art und Weise irgendwie sie dazu motiviert, wie geil ist das denn? Und dann habe ich alles richtig gemacht sozusagen. Und das andere kann man nie vermeiden, dass man dann doch auch mal auf dem, also angefeindet wird oder Probleme bekommt, verletzt wird. Ähm, ja, aber ich glaube, da habe ich eine gewisse Grundnaivität auch, ähm, wo ich sage, ja okay, ich bin auch zum Beispiel mit meinen Daten nicht so, so, so mega streng ähm, dass ich auf alles achte, liegt jetzt der der Dropbox-Server in Amerika oder in Deutschland, ist mir alles ziemlich schnuppe. Ich ich gebe da gerne die Kontrolle ab, weil ich glaube, dass wir das auch gar nicht kontrollieren können. Und es ist halt so ein Energieproblem oder Thema, wenn du dich so stark darauf konzentrierst, dass du immer alles richtig machst und und korrekt machst und dann äh, hast du ganz wenig Energie nur noch für die Sachen, die du wirklich machen willst. Und das ist nur eine subjektive ähm, Sicht von mir. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sensibles Thema. Deswegen ist es eine gute Frage. Und das ist bestimmt für jeden sehr, sehr, sehr anders. Und manche unterschätzen es bestimmt auch. Vielleicht unterschätze ich es auch. Keine Ahnung. Ich
0: glaube
2: ich glaube auch. Aber ähm, also es kommt ja auch immer darauf an, wie viel man preisgibt und wie viel nicht. Ne? Und ich meine, ich habe die meisten deiner Videos jetzt gesehen. Ähm, und da finde ich jetzt nicht, dass du dich seelisch oder wie auch immer ausziehst und dir ja, alles preisgibst, was dich jetzt so betrifft. Und ich meine, wir haben gestern ein langes Gespräch gehabt, äh, wo es halt eben auch um Themen ging, die jetzt nicht für jedermann bestimmt sind und äh, ich glaube, da bist du schon sehr zurückhaltend in den Videos. Ne? Mhm. Was auch soll sich
1: tatsächlich ist. auch ein bisschen ändern. Ich will es ja, tatsächlich noch echter machen. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob
2: deine Persönlichkeit ausmacht, dass du noch öffner, offener bist mit deinen privaten Themen. Also natürlich Sicherlich musst du durch das Thema So geht Freiheit, weil es dich ja auch selber betrifft, ein Stück weit noch tiefer gehen und sagen, aus dem und dem Grund heraus, ist das mein Gedanke oder wie auch immer, aber ich glaube nicht, dass man... Also da ist ja jeder selbstbestimmt in dem Sinne zu sagen... Man muss da seine Grenze ziehen, Ganz genau. das tue ich natürlich
1: ja, auch. Ja. Also klar erzähle ich nicht alle möglichen Sachen aus meinem Sexualleben oder was weiß ich, was, was meine, ja meine Freunde ist. oder Freundinnen für konkrete Probleme haben, so also nach dem Motto, ist alles egal, ich hau einfach alles raus. Das ist Blödsinn, das wäre auch das wär auch verletzend, dann gegenüber unfair. Nein, ich glaube... Ich glaube, wenn man dann ganz gutes, ich glaube, man normalerweise hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, ja, was für einen genau. richtig ist. Und vielleicht macht man mal einen Fehler und geht mal einen Schritt zu weit, aber so richtig traue ich mir nicht zu, komplett aus, auszuschlagen irgendwie da mhm. ähm, und schon eine Grenze zu ziehen, das ja. ja. Aber trotzdem äh, versuche ich Leute zu ermutigen, authentischer zu sein und, und, und verletzlicher zu sein, weil das aus meiner Sicht nur der, der Weg ist wirklich zu sich selbst. Das ist zumindest meine Erfahrung, wo ich auch noch genug mit kämpfe. Und genug Schwierigkeiten habe aufgrund der externen Einflüsse und des Drucks, aber es fühlt sich sehr, sehr gut an, diesen Weg so zu gehen und so sein Potenzial einfach zu anlocken. Ne? Also wirklich, dazu das muss man sich ein bisschen verletzlich machen, glaube ich. Ja, natürlich. Aber klar gibt es eine Grenze. Also ich denke,
2: gerade mit dem Thema kannst du jetzt nicht sagen, also ich fange jetzt an, über Selbstbestimmung zu sprechen oder was auch immer dann das Thema wäre, und äh, aber gleichzeitig zu sagen, also von mir selber gebe ich gar nichts preis, ja. ne? also außer meinen Namen vielleicht. Recht. Und das, klar, das schließt sich ja irgendwie. Dann wird es ne? zu
1: rational, zu faktisch. Da gibt es ja auch genug Leute da draußen, die das, die das Thema Freiheit zum Beispiel nur ähm, im externen Bereich behandeln, bedienen. Das heißt, wie wäre ich finanziell frei, wie... Pff keine Ahnung, sowas zum Beispiel ganz berühmt, natürlich geht es ja oft ums Geld. Für mich ist aber, das alles sind alles Nebeneffekte irgendwann. Wenn du das, die Basis wirklich beackerst und, und Glauben entwickelst an dich und Überzeugung entwickelst, dann sind das nachher Nebenprodukte, die entstehen, weil du einfach viel mehr vertraust ins Leben und an den, an den Überfluss glaubst und an äh, das Geld zum Beispiel auch nur eine Energie ist, die, die halt fließt oder auch nicht, du blockierst sie vielleicht. Du, du versuchst zu hart da hinterher zu gehen und das machen andere Leute und das ist auch gut so, weil jeder da eine andere Lebensphase hat und auch eine andere Bedürfnisse hat und die bedienen das und mir ist halt besonders diese innere Freiheit sehr wichtig, weil das einfach auch was ein persönliches Thema ist und das wird auch nicht für jeden passen ne?
0: Das heißt als Motto könnte und da greife ich etwas aus was du gerade gesagt hast, Freiheit so geht der Weg zu dir selbst Ein bisschen ja, ja ist das so ein bisschen ja, von, ich, von der Intention her,
1: weil das ist ja nicht die, nicht die äußere Freiheit, sondern ja. die innere Freiheit. Das versuche ich auch immer wieder rauszustellen in Videos. Ich, ich hatte nicht umsonst als Namen ganz ganz lange auch irgendwie wie dein Weg, Punkt jetzt oder sowas. Also ich wollte unbedingt dieses verbinden mit im Jetzt leben oder sein. Es klang mir manchmal ein bisschen zu esoterisch. Ich wollte schon Leute erreichen, die die was Konkretes wissen, um auch ein bisschen zu übersetzen. Aber im Endeffekt geht es darum, man selbst zu sein, ganz klassisch, ganz cheesy, im Jetzt zu leben und innere Freiheit zu erlangen. Für mich. Und Liebe über alles herrschen zu lassen, sozusagen. Und nicht Gier, Hass, Angst. Am Ende gibt es für mich nur zwei Gefühle in der Welt. Liebe und Angst. Und vieles ist angstgesteuert. Und es Problem ist, dass halt viele einfach das Bewusstsein dafür nicht haben und das verdrängen, wenn sie es mal mitkriegen. Oder wenn jemand wie ich jetzt sagt, diese Themen sagt und meint, das ist so wichtig, äh, dann wird man schnell ablehnt, weil man selber nicht damit umgehen kann. Oder es ist zu abstrakt für einen. Allein, was heißt es denn, im Jetzt zu leben? Das finde ich immer noch ein mega abstrakter Begriff, wenn man sagt, es gibt eigentlich keine Zukunft und keine Vergangenheit. Das musst du mal einem erzählen, der das erste Mal das hört. Das aber eigentlich gibt es es nicht, weil alles, was in der Zukunft passiert, passiert auch immer nur im Jetzt. Und in der Vergangenheit passiert, ist, ist im damaligen Jetzt passiert. Und das ist dann das ist es sofort vergänglich. Und ja, die Vergangenheit ne, ist, ist die Basis für das, wer wir heute sind. Blablabla bla, ist auch richtig, ist auch ganz wichtig. Aber es ändert nichts daran, dass nur jetzt in diesem Moment es zählt. Und dann gibt es den nächsten Moment und nächsten Moment. Es gibt immer nur diesen einen Moment. Und in dem kann man immer wieder eine andere Herangehensweise auf sein Leben ähm, wechseln oder das oder, oder ändern, wenn man dann wirklich will und wenn man das spürt. Und dafür glaube ich, dass man eine starke Verbindung zu sich selber haben muss und die wird nicht unbedingt gefördert in unseren Breitengraden, weil wir einfach immer was Bestimmtes sein müssen. Wir müssen gut in der Schule sein, wir müssen einen Abschluss haben, wir müssen die und die Ausbildung haben, wir müssen einen Beruf haben, der eine hohe Reputation hat oder zumindest eine gute Altersvorsorge sichert oder der anerkannt ist. Und da müssen wir dann innerhalb dessen auch noch in einer, vielleicht in einer Firma arbeiten, die eine höhere Anerkennung hat. Es muss cool sein, es muss was passieren. Es ist halt fast nie genug. Und ähm, das wird nicht unbedingt kultiviert, Das ist schon, wenn man auf die Welt kommt, alles perfekt ist, alles super ist. Und darum geht es mir so ein bisschen, das wieder zu äh, erschlüsseln, erschließen und, und dahin zu kommen, weil ich glaube, dass daraus alles entsteht. Da bin ich tief von überzeugt. Das spüre ich tief in mir, dass das der Weg ist, der wirklich... Ähm, viel eher zu einer, zu einer Erfüllung, ähm, ich sag nicht unbedingt Zufriedenheit, ähm, aber zu einem erfüllten, schönen Leben führt, was, was facettenreich und schön und spannend ist. Aber auch nicht für jeden, was ist natürlich. Weil sehr viele sagen, ich mag die Sicherheit, ich mag das Konservative, ich will gar nicht so viel wissen, ich will auch nicht so viel erfahren, ich möchte mich vielleicht gar nicht so gut kennen, das passt alles so für mich. Da bin ich auch total entspannt. Aber meine Überzeugung ist eben wirklich dieser Weg zu sich selbst und zu sein. Und deswegen passt eigentlich das, was du so beschrieben hast, noch viel besser. Und das andere ist das oberflächliche Thema, so geht Freiheit. Da kann man alles mögliche reininterpretieren. ist ja auch ein abgedroschener Begriff, Freiheit, komplett. Aber es ist unser Geburtsrecht und es ist das, was, was sich jeder sehnt. Jeder will in irgendeiner Form frei sein, glaube ich. Genauso wie jeder geliebt werden will, ob es zugibt oder nicht. Die einen äh, fordern das einen mit Gewalt oder mit, mit äh, keine Ahnung, Ablehnung äh, und wollen dadurch dann Liebe haben, ne? ironischerweise, passiert ja oft, und äh, die anderen, ja genau, also das, das, darum geht es für mich und das äh, ist, ist wirklich ein Herzensthema für mich und es beschäftigt mich schon mein Leben lang und jetzt lasse ich es endlich mal raus sozusagen. Das ist sehr befreiend, aber bringt ganz andere Themen mit sich, ne? das tut es. <lacht>
2: ja. Ähm, ja, das ist, die Sache ist ja die, dass man auch einfach sehen, glaube ich, das zulassen können muss. Ne? Ähm, ja. Dich zu fragen, wer, ich, wer ist man selber und was möchte man und sich bewusst sein, dass, also, dass, ich glaube, Selbstbewusstsein als Wort wird immer eher mit, damit verbunden, dass man äh, anderen gegenüber besonders wirkt. Ne? Aber eigentlich ist ja Selbstbewusstsein in dem Sinne stark erstmal, oder kompetent wer oder bin ich ja. eigentlich? So, ja. ne? und, ähm, Bewusstsein. Bewusst genau. darüber genau. sein, wer Über man ist. Selbst. Das
1: Darum geht's. es. Ja. Selbstbewusstsein ist nicht, ich bin äh, ein cooler Typ und ich, ich kann alles mögliche. Das ist äh, Selbstwirksamkeit. Das lese ich auch gerade im Buch zu. Ähm, und Selbstbewusstsein ist sich überhaupt bewusst darüber zu sein, wer man ist. Äh, sich vielleicht auch in Frage stellen zu können und dadurch überhaupt erst eine Verbindung zu sich zu, zu bekommen und diese Bewusstheit ist aber auch erst der erste Schritt, das ist ein ganz entscheidender Schritt, weil dann kannst du erst damit anfangen überhaupt ähm, die richtigen Sachen zu dir zu lassen aber da geht es halt auch eigentlich erst richtig los und dann geht es eben äh, in diesem Buch äh, stellt er stellt heraus, dass es den Unterschied gibt zwischen Selbstwirksamkeit und Selbstachtung und das sind so zwei Begriffe, wo ich auch erstmal denke, muss ich immer drüber nachdenken, was heißt denn das jetzt eigentlich genau verstehe ich nicht und daraus entsteht dann ein Selbstwert. Und die, nur in dieser Kombination. Und Selbstwirksamkeit ein gutes Beispiel dafür ist, wenn du von deinen Kompetenzen überzeugt bist, wenn du weißt, was du tust in deinem Job. Und selbst wenn du, sage ich mal, den Job wechseln müsstest, wüsstest du, dass du mittlerweile eine gute Lernbereitschaft hast und eine gute Fähigkeit und von dir überzeugt bist, dass du dich wieder auf neue Sachen einstellen kannst und auch erfolgreich sein kannst so erfolgreich, wie du eben musst oder sein musst oder sein willst. Also du bist einfach überzeugt von deinen Kompetenzen der Lernfähigkeit und so weiter. Das ist selbst Wirksamkeit im Großen und Ganzen, hat aber überhaupt nichts mit, Acht, mit Achtung vor sich selber zu tun. Weil du kannst ein sehr erfolgreicher Anwalt sein oder, oder Selbstständiger ähm, und sehr erfolgreich machen, viel Geld verdienen, eine hohe Reputation haben und trotzdem dich immer wieder zurückstellen in, was weiß ich, gegenüber Kundenansprüchen, gegenüber Kollegen, gegenüber dem Chef über dir oder dem noch höheren Anwalt oder dem Mandanten und äh, immer wieder denken, ich muss es dem Recht machen und dann werde ich noch erfolgreicher und dann noch mehr Geld und dann gebe ich dem ein bisschen was ab und denke, ich müsste hier auch noch mal weiterkommen und ähm, verbringe vielleicht als Familienvater deswegen weniger Zeit mit der Familie, kann im Urlaub nicht abschalten, weil ich denke, ich muss meine Wirksamkeit noch weiter stärken oder sie fällt jetzt ab, weil ich eine Pause mache und da, da kommt die Achtung einem gegenüber, die Selbstachtung ins Spiel und wenn die nicht da ist, und nur die Selbstwirksamkeit da ist, dann ist der Selbstwert am Kränkeln. Und das hat, das war für mich so krass, das zu sehen, weil ich merke, dass meine Selbstachtung mir gegenüber immer noch in den Kinderschulen ist und meine Wirksamkeit mittlerweile, gerade objektiv gesehen, super ist. Also meine Entwicklung hat sich ist super, richtig gut und ich habe die Sachen gestartet, die Leute finden es gut, die kommen auf mich zu, wollen was von mir, finden es beeindruckend, inspirierend, also eigentlich ist, da läuft alles super. Ich kann es aber kaum so sehen. Ich quäle mich immer noch damit und denke, ich müsste da sein. Bin am Zeitreisen in die Zukunft und will schon da sein. Weil ich eben eine Achtung gegenüber dem, was ich tue, immer noch ein bisschen ach, bisschen, bisschen gering ist und die Wirksamkeit zu viel Präsenz hat. Und deswegen ist das so ein wichtiges, unglaublich wichtiges Thema. Ansonsten kann man gar nicht ran an, an die Themen. Also die Bewusstheit ist der erste Schritt, ja. Selbstbewusstsein. Und dann äh, kommt das Thema Selbstwert. Und den nochmal aufzugliedern in diese beiden Bereiche, hilft mir zumindest es besser zu spüren und zu verstehen. Und ich glaube, daraus kann dann wieder, können dann wieder nächste Schritte ähm, folgen, bei denen man sich wieder mehr um sich kümmert. Und wenn es einem eben schlecht geht, man wieder mehr in Aktion geht, weil man weiß, nur dann passiert was. Und dann äh, ist die Wirksamkeit natürlich sehr hilfreich, weil man dann schon da irgendwie reingehen kann. Aber ähm, das ist, ein, das ist ein krasses Thema, wenn man sich darüber bewusst wird. Ja, ja. das stimmt. Aber es hilft. Für wenn man mich. überhaupt anfängt, darüber, sich mal Gedanken zu machen, auch. Ne? Anstatt immer blind weiterzulaufen und ja. vielleicht, na, ich weiß nicht, so wie ich halt die zehn Jahre und dachte, ich habe Sehnsucht, aber äh, was mache ich denn? Was mach Ich denn? Ich habe keine Ansätze. Scheiße, scheiße. Ja, gut, dann muss ich mich mit dem zufrieden geben, was ist. Äh, und weiter mich optimieren bei den Sachen, wo ich nicht so gut bin. Anstatt eben wirklich immer neugierig zu bleiben, auszuprobieren, zu machen und mehr dem nachzugehen, was einem entspricht, was ja. man gut kann, was einem leicht fällt. Ja, dafür ist man, glaube ich, eher da, dass man das tut, was einem Freude bereitet. Ja, man darf Spaß haben und das ist die Achtung. Man darf Freude haben, es darf einem leicht fallen, man darf leicht Geld verdienen, man darf äh, Freude dabei empfinden bei der Arbeit, man darf sogar Job und Privates ineinander übergehen lassen, wenn man das denn möchte und wenn das zu einem passt. Ja. Man kann es aber auch trennen. Und zwar ganz strikt, dass man eben im Urlaub, komplett im Urlaub ist und nicht bei der Arbeit, nicht, dass Blackberry noch mal in der Hand hat, und das ist diese Achtung, deswegen ist die so wichtig sich gegenüber und dessen sind sich viele, glaube ich, nicht bewusst und ich weiß ewig nicht. Ja. Und ich glaube auch, es ist gut zu sagen, dass man auch einfach aufhören
2: darf mit dem, was einem nicht ja. entspricht und nicht gefällt und man darf auch dann sagen, man macht was ganz anderes und man darf weggehen von dem, dass man sich selbst limitiert und sagt, ich kann das jetzt aber nicht machen, weil irgendjemand sagt, es geht nicht oder das nicht anerkannt ist oder was auch immer. Also ich habe schon noch den Eindruck, dass viele in der Gesellschaft einfach sich nicht eingestehen wollen oder nicht zulassen können, den Gedanken, dass man eben auch was anderes kann, außer den einen Job zu machen, 20 Jahre 50 oder 50 Jahre von mir aus oder was auch immer tun, ne? sondern dass man auch sagen kann, ich äh, fühle mich jetzt hier so schlecht und das sagt mir nicht mehr zu, ich habe keinen Spaß mehr daran und dann
1: muss es weg. Das kann schon ausreichen. Ja. Und das sich zuzugestehen, das dass das ausreicht und um nicht die Vernunft über einen herrschen zu ja. lassen und den Vergleich äh, oder die Angst vor der Zukunft, das ist ja immer noch ein großes Thema. Es könnte sein, dass äh, mein Job wegfällt. Das ist ja ein ganz, ganz neues Problem heutzutage ja. bei der Automatisierung, was viele komplett ignorieren und noch gar nicht sich bewusst sind. Dabei passiert es schon in Japan ganz stark. Da gibt es schon... Äh, Roboter, die Alten, alte, alte Frauen pflegen oder alte Menschen pflegen oder die überhaupt in, in, im Haushalt neue Rollen übernehmen, äh, in der Produktion ganz zu schweigen. Es, die künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant. Es werden unfassbar viele Jobs wegfallen, die selbstverständlich sind, gerade sowas wie Anwälte, so privilegierte Jobs, wo man früher Jahrzehnte gesagt hat, wer der Arzt oder Anwalt und dann hast du, bist du so reich und berühmt äh, und, und tust was Gutes oder eben was Wirksames. Und das wird, ähm, auch, auch Ärzte werden ganz viele wegfallen, weil Maschinen viele Sachen viel, viel, viel besser können werden und viel ausdauernder sein werden. Einfaches Beispiel, wenn du so einen Anwalt nimmst, der irgendwie diverse Verträge durchgehen muss oder Wissen haben muss über, über Gesetze, die sich ständig ändern und heute immer globaler werden und dann äh, einen Computer daneben packst, der einfach das Wissen von komplettem Recht hat, aus der ganzen Geschichte und das innerhalb von Tausendstel Sekunden abrufen kann und in, in Relation setzen kann und einfach die Fehler viel, viel schneller findet oder die Zusammenhänge, ähm, werden viele dieser, dieser Parteien ganz stark dagegen argumentieren und sagen, zwischenmenschliche Nähe, äh, keine Ahnung, Transferleistung. ist auch alles richtig, wird aber vielen Leuten später äh, egal sein, weil die Effizienz, der Effizienzmotor noch größer ist und äh, und das, da kommen wir in ein ganz anderes Level zu dem Punkt, wo wir uns wirklich entscheiden müssen und wo sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen wieder relevant wird, was jetzt auch mal lauter wurde aus der Schweiz, wo 20% immerhin dafür gewotet haben, dass es das geben soll in der Schweiz. Hier haben wir abgestimmt dieses Jahr. war auch in Berlin ein großes, großes Plakat: uh, What would you do if, uh, keine Ahnung, if you, was war das? Was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Ist auf, auf Deutsch. Gibt es auch den Verein,
0: der äh, ja immer regelmäßig ein Grundeinkommen für ein Jahr verlust. Ja, es gibt
1: viele, die das mittlerweile auch initiativ machen, ähm, wenn sie die Möglichkeit haben und aus der Schweiz, der Daniel Heni, den ich auch mal kennenlernen durfte, aus dem Unternehmen Mitte in Basel, der hat halt so eine richtige Bewegung gestartet ähm, und, und in, von seinem Unternehmen aus, der hat ein großes Kaffeehaus dort und ein Coworking Space in, in einem Gebäude, was von der Stiftung vor 13 Jahren gekauft hat, gekauft wurde und die dürfen halt keine Gewinne einstreichen, sondern immer als ein Unternehmen, und die haben das teilweise genutzt, um zu propagieren, dieses bedingungslose Grundeinkommen von den Grundbedürfnissen kosten. Und das, das ist eine Riesendiskussion auf allen Ebenen. Und ich glaube, selbst Elon Musk hat jetzt letztens davon gesprochen, dass wir das mal brauchen, wenn einfach die klassischen Jobs wegfallen und keine neuen entstehen. Die Geschichte zeigt, dass fast aus allen diesen Ängsten immer neue und sogar mehr Jobs entstanden sind. Weil wir hatten das natürlich schon, als das Pferd abgelöst wurde von der Dampfmaschine oder, ne, und dann so weiterging, da waren die Ängste genauso. Aber ähm, jetzt kann es wirklich mal irgendwann kommen, dass bestimmte Jobs einfach komplett wegfallen und dann vielleicht sogar Menschen nichts mehr Konkretes zu tun haben könnten, aber da sein müssen und leben müssen und es dann vielleicht neu umgeschichtet werden muss. Das geht jetzt sehr weit, aber... Ein Beispiel dafür, was gar nicht so, genauso wie Klimawandel und Co. so weit weg ist, wie viele glauben, wo man sich ganz konkret entscheiden muss und wirklich gezwungen ist sogar, sich zu ändern. Und dann ist es doch schöner, wenn du für dich irgendwie schon eine innere Bereitschaft entwickelt hast und kultiviert hast, wo du mit Änderungen besser umgehen kannst und dir sogar selber zugestehst, ich möchte jetzt raus aus meinem Hamsterrad und zwar nur, weil ich mehr Spaß haben möchte. Und dass die Vernunft argumentiert zwar dagegen, weil du musst ja, was jetzt schon so lange eingezahlt, die Rentenkasse und diese ganzen Sicherheiten, die vermeidlichen, die auch sicherlich noch eine Zeit lang funktionieren werden, aber früher, als wir, glaube ich, denken, nicht mehr und da gilt es natürlich so viel Flexibilität wie möglich zu haben und vielleicht sogar mehrere Sachen zu machen und sich komplett neu umzustellen. Ich meine, ihr macht jetzt auch einen Podcast, ne? das ist ja auch nicht euer äh, originelles, du bist, du bist zwar sehr nah dran äh, an dem Thema mit deinem Medien- und Radiohintergrund, aber als ne, Make-up-Artist, wie Visazist, ja, das kann ich nicht aussprechen, und, und Koch, schon. Schon? <lacht> um, ist doch super, dass man irgendwie merkt, okay, ich kann mit Menschen, ich kann kommunizieren, mir bringt es Freude, ich, ich habe so einen Synergieeffekt, andere kennenzulernen, für mich was dafür zu lernen, wer weiß, was daraus entsteht, und dabei diese Bereitschaft erstmal zu erbringen, sich Zeit dafür zu nehmen, ihr seid jetzt zum Beispiel extra aus Köln nach Hamburg gekommen, macht auch schon Theater, genießt die Stadt, und habe das kombiniert, aber trotzdem man, man opfert nochmal vermeintlich private Zeit in etwas Neues, von dem man jetzt vernunftstechnisch erstmal nichts hat, auch ne? ein Konto oder keine Ahnung und andere Leute rollen vielleicht mit den Augen nach dem Motto, ihr mit eurem Podcast oder, oder ich mit meinem YouTube oder meinem Blog und vorher auch vielleicht mit der Selbstständigkeit und mach mal lieber was ordentliches als Webdesign und Aber das das zu kultivieren ist, glaube ich, ein essentieller Faktor für die Zukunft auch als junger Mensch und als zukunftsdenkender Mensch. Weil wir in 10, 20, 30, 40, wir werden das alles noch mitbekommen ist wahrscheinlich. Die Automatisierung, die krassen Folgen des Klimawandels und da gilt es halt wirklich flexibel zu sein und und Entscheidungen mit Verantwortung zu treffen, glaube ich. Das gehört viel, hängt viel mit Freiheit zusammen, finde ich. Genau, und... Das, was du gerade sagst mit dem Podcast, ist ein guter Punkt. Oder mit deinem
2: YouTube oder mit deinem Blog. Denn im Endeffekt ist das ja auch wieder, das ist wieder so ein Purple Cow-Thema eigentlich. Mhm. Ähm, denn Seth, Seth Godin, der das äh, quasi erfunden hat, sage ich jetzt mal, oder der Purple Cow geschrieben hat, sagt auch, du sollst nicht irgendwas erschaffen, sondern du sollst es mit Persönlichkeit erschaffen. Und das ist das, was wertvoll daran ist. Also nicht, dass du irgendwas in die Welt hinaus schiebst, sondern dass äh, da auch was dra- dahinter steckt. So, mm-hmm. das, den Ansatz finde ich ziemlich gut und gut, wer sich für das Thema interessiert, möge seine 18 Bücher lesen, also da
1: <lacht> kann man unheimlich viel draus ziehen, aber du hast das ist ein guter Mann, das ja, ist aufgrund Ja, definitiv. Ähm, aber es also, reicht auch schon, in sich zu schauen Ja, natürlich. und auf diese Reise sich nur zu begeben. Aber man muss gar nicht unbedingt diverse Bücher lesen oder sonst was. Ich glaube, es ist, wenn man es schafft, zu sich in Verbindung zu kommen und sich auf die Reise zu sich zu machen, ja dann findet man diese Purple Cow in sich, weil jeder einzigartig ist mit allen seinen Fähigkeiten, die er kombiniert. Selbst wenn das, was er dann daraus macht, schon 100 Millionen andere Leute machen, aber man macht es auf seine Art. Das stimmt. Das ist wieder die die Achtung vor sich selber, ob man sich das zugesteht. Dieser Knackpunkt. Bin ich wirklich so besonders? Ich sag's nur, weil es
2: gibt ja einige Leute, die etwas brauchen oder jemanden brauchen, der das so ein bisschen auch anschiebt. Ne? Und, ich genauso. Ja, und ich fand's, du hast mich auch drauf gebracht, deswegen komme ich ja einfach nur da drauf und dadurch, äh, das macht vielen ja einfach einfacher zu sagen, ich lese den und den und da ziehe ich mir schon mal so
1: ein bisschen Erkenntnis daraus. Sag ich ja, man so. kann ja gar nicht auch auf alles selber kommen. Es Nein. ist ja auch total inspirierend, was manche Leute mit was für einem Einsatz, in welcher Hingabe, sie sich Themen widmen und auf Basis von wirklich gut gemeinten Sachen, von, von Werten und von Liebe, wollen sie wirklich was verändern, weil sie merken, ähm, es geht so nicht weiter. Ich meine, jetzt gerade auch in der politischen Situation, in der wir sind, da müssen, merken viele Leute, glaube ich, müssen noch mal lauter werden mit unseren, mit unseren Stimmen. Und es reicht nicht, wenn wir immer sagen, hey, und Frauen brauchen mehr Rechte und oder Homosexualität ist wichtig, dass es akzeptiert wird. Ähm, und lauter nicht im Sinne von kämpfen und aggressiv, sondern einfach noch mal mehr Prägnanz dem bringen, noch mehr Purple Cow dem bringen, noch mehr Persönlichkeit dem bringen. Und das ist auch mein Anschluss, davon kann es gar nicht genug Leute geben. Ich habe mich natürlich auch gefragt, Jan, warum machst du denn jetzt, ich habe ja auch einen Podcast gestartet, ich habe eigentlich auch schon sechs Folgen, die ich aber noch nicht gelauncht habe,
2: Du hast noch zwei Jahre
0: Zeit. <lacht> Man hat Schlange im Geh gebraucht. Nur kurz, ja, genau, nur kurz damit jeder weiß, warum das so ist. Ja.
1: Aber je mehr Leute sowas Purple Cow-mäßiges starten, wie jetzt meinetwegen ich mit dem Blog und dem YouTube-Kanal, wo ich mich natürlich auch gescholten habe, nach dem Motto, was, was denkst du überhaupt von dir? Ja, ne? Wieder Thema, äh, Achtung, vor sich selber. Ähm, dass die Leute, dass du auch was Neues zu erzählen hast, es gibt so viele Leute da draußen, die, äh, die schon sehr, sehr Gutes erzählen. Und aber es kann irgendwann mich an den Punkt gekommen, es kann nicht genug geben. Die Gutes, die ist gut meinen. Die die andere, die die, wo man sich zusammenschließt, wo man ein Movement wirklich starten kann. Weil wenn jeder immer nur für sich und das schließt wieder zu dem an, was du sagtest zum Thema in die Öffentlichkeit gehen, verletzlich sein. Vielleicht ist es auch riskant und was, was du davon dir Preis gibst. Je mehr das dann tun, desto mehr kann da was entstehen, was neu ist. Und wir hängen so in der alten Schleife drin, bei so vielen Systemen und Dingen, gerade in der westlichen Welt, wo wir eigentlich alle raus müssen. Deswegen wurde ja auch ein Trump gewählt, weil der für Change steht und sonst eigentlich gar nicht. Und weil der endlich mal sagt, hier will ich ändern was. Und alle anderen immer nur ja, hier mal gucken. Und und eigentlich tut sich nichts. Wahlversprechen, Finanzierung, äh, in Deutschland ja genauso. Keine Partei steht mehr für richtig was. Alles ist ein Wischwasch. Hups, da kommt die AfD... Und, und äh, haut mal richtig ein paar Parolen raus und schon denken Leute wenigstens, unabhängig vom Inhalt nur noch, oh ja, die, die stehen wenigstens für, für was. Und das ist eine Riesengefahr. Und je mehr Leute aber aus der Bevölkerung wirklich hochgehen, ob nur als Unternehmer oder als Kreativer und ihrer Stimme, ne, Gehör, also wirklich mal ähm, ihre, ihre Stimme rausbringen und die mehr was machen, kann gar nicht genug geben. Und da ist so viel, sind ist alles individuell. Und das kapieren jetzt erst viele Menschen, dass wir alle individuell sind. Wir wurden anders erzogen von der Bildung, von der Industrie. Wir sollen alles schön brav das gleiche kaufen und immer wieder das Neues und so weiter und die Jobs machen, die das ganze Rad am Laufen lassen. Und da kann so eine stille, gute, nachhaltige Revolution entstehen. Je mehr Leute eben wirklich ähm, da ein bisschen lauter werden, glaube ich, die es wirklich gut meinen und die nicht von Gier und, und Angst getrieben sind, sondern von, von Idealen, von Werten und von, von Liebe das klingt cheesy und viele sagen, ja, da kann man sich nichts von kaufen. Das andere Selbstwirksamkeit funktioniert, funktioniert auch. Aber so macht es eigentlich nachhaltig viel mehr Freude und macht viel mehr Spaß und man, ist, man hat so eine Energie, die da entsteht. Und das andere ist so krank geworden mittlerweile und so, ja. ach, das, das haut dann immer wieder raus. Ja? Ich
2: finde ich auch vor allem gerade, also man sieht es ja im Social Media ist ja das beste Beispiel dafür, nehmen dass eben, also dass man das Gefühl hat, nur noch Hass zu spüren in Kommentaren ja, und viel. dass man eigentlich von vornherein, wenn man einen Zeitungsartikel gepostet wird, wenn wenn man schon von vornherein weiß, brauchst eigentlich gar nicht lesen, weil die ersten zehn Kommentare sind sowieso schon so schlimm, dass du ähm, eine, eine Krawatte kriegst. Und deswegen also versuche ich immer wieder äh, nicht zu lesen. Natürlich kann, macht man es trotzdem, aber weil man schon von, von vornherein weiß, dass das eigentlich nur wieder in so eine Hassrichtung geht. Und der, ich finde, der Hass wird immer schlimmer. Vielleicht war der Hass aber auch schon immer da und wir haben ihn nur nicht gespürt, weil. Vor zehn Jahren noch nicht jeder einfach sagen konnte oder schreiben konnte, was er denkt. Ähm, vor dem es ist ja so eine vermeintliche
1: Grenze, wenn man vor dem Computer sitzt. Dann denkt genau. man, man ist geschützt. Genau. Und äh, dass, das, dass das auch alles echt ist und, und passiert, denken dann viele Leute nicht. Aber ich glaube, sowas wie Hass und böse Sachen stecken ja in jedem, es gibt ja immer diese Dualität es gibt ja immer ja, das stimmt. Ähm, jeder von uns hat auch schon mal bestimmt gehasst vielleicht sogar in letzter Zeit ja. und wenn es nur ist, dass man irgendwo auf warten muss oder und das ist ein ganz, ganz empfindliches Wort, Wut und Hass äh, sind Dinge, der, wenn man sich dem hingibt dann ist es ganz gefährlich dass man sie empfindet, ist ganz normal, glaube ich, ich hasse dass ja man auch praktisch. mal seinem genau man, man sagt, zumindest man sagt auch mal äh, gibt auch mal seinem, seinem Hass irgendwie Raum das ist glaube ich auch gut dass, dass man es rauslässt. Vielleicht findet man bessere Kanäle, als irgendwas zu verewigen im Internet mit ganz vielen schlimmen Sachen, wo man, wo man Dinge verflucht, weil ja. ich bin halt der Meinung mittlerweile, dass alles, was man verflucht, zu einem selber zurückkommt. Also immer, wenn man Fluch raussendet und jemandem die Schuld gibt, dann gibt man ja erstens ihm die Macht, das ist ja auch ein altes Sprichwort, wenn man ihm die Schuld gibt, gibt man ihm die Macht über die Entscheidung darüber, was ne, du gibst es einfach ab, anstatt es selber in die Hand zu nehmen. Und das ist bei, bei Fluchen und bei Hass auch ein ganz, 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 ganz dünnes Eis einfach, worüber sich einfach viele auch nicht bewusst sind. Die fühlen sich sehr im Recht. Es gibt so ein krasses McDonalds-Video von einer Kundin, ähm, was einerseits super lustig ist, wenn man es aus einer karikativen äh, Perspektive beachtet, wo sich eine, die auch noch aussieht wie die typische, super, super Stereotype McDonalds-amerikanische Kundin, auch so ein bisschen, bisschen seltsam und, und die haut halt da raus äh, vor dem McDonalds, dass sie schlecht bedient wurde und irgendwie hatte sie einen Gutschein für zwei McRib und dann meinte, die Bedienung äh, hat ihn nur eingegeben und dann meinte sie, hier, ich habe zwei und dann sagte sie irgendwie sowas wie, sie sollten lieber nur einen essen. Was natürlich auch sozusagen, Ups. das ist natürlich auch, so, man, man darf sich dann zu Recht drüber aufregen, weil die hat mich ja quasi beleidigt und dann hat die da einen Rant hingelegt und, und äh, über die abgeledert und ähm, in einer böses, der bösesten Art und Weise und hat von Hass auf McDonalds gesprochen und die Mitarbeiterinnen und, und hat das gepostet bei, bei, bei Facebook. Was das, das, dass man irgendwie denkt, dadurch würde etwas Positives passieren. Man würde, na, weil es ist ja, man ist ja im Recht, sich darüber aufzuregen, wenn einer ein Unrecht tut. Und so entstehen alle möglichen Konflikte und Kriege ja. und Co., wenn man dann auf sein, sein Recht besteht, anstatt ja, man kann sich aufregen und auch mal einen Fehler machen und dann aber zu sagen, wo soll das eigentlich hinführen? Und da wieder kommt wieder die Liebe ins Spiel, wenn die nämlich nicht herrscht, sondern ja. Angst, geht man weiter aufs Recht und pocht drauf und sagt, ja, dann hasse ich halt, dann, dann gebe ich halt die Schuld. Und das ist ganz, ganz gefährlich und auch da finde ich, es hat viel mit innerer Freiheit zu tun, dass ich mir das gönne, nicht so zu sein ja. und aber auch gleichzeitig schon das mal zulassen, also klar, kann man noch mal fluchen und jemanden Kacke finden. Und auch den mal an... Ich hatte eine ganz witzige Situation letztens in in einer Reinigung, wo ich ich irgendwie eine Hose abgegeben hatte. Und er hatte mir den Preis nicht gesagt. Korrekt irgendwie. Und dann gab es ein riesen Missverständnis. Und ich hatte dem schon Geld gegeben. da war der Meinung, ich hatte ihm alles gegeben. Wollte dann rausgehen, Und er immer, nein, 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 du hast mir doch das Geld nicht gegeben. Und ich dachte, der wollte mich echt äh, verarschen. Weil ich... Da gab es einen bestimmten Preis auf dem Beleg und ich hatte ihm aber irgendwie 10 Euro zu wenig beim letzten Mal gegeben. Ich weiß, irgendwas war da, was ich nicht gereiht habe. Und es hat mich so aufgeregt, dass er immer wieder ähm, immer wieder gesagt hat, das stimmt nicht und das kann so nicht sein, und äh, du, du musst mir jetzt das Geld geben, dass ich das hier irgendwann echt da halt ausgetickt bin und dachte, was, was, was soll das hier? Und was ist hier mit Kunden und nach dem Motto, da müsst ihr einfach mal nachgeben. Also ich habe richtig, da kam richtig Hass in mir hoch. Und ich habe mich dann, äh, ich bin dann auch, ich hab, irgendwann habe ich gesehen, okay, da musste das Geld noch haben, habe mir das hingelegt, war trotzdem noch total voller Wut, bin rausgegangen und ich bin dann aus Scham nie wieder hingegangen, nie <lacht> um ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr und ich war vor Kurzem wieder da und dachte natürlich, jetzt ist die Zeit äh, halt alle Wunden und der, der, der hat jeden Tag hunderte Kunden, der hat mich sofort wieder erkannt. Und das Gute ist, ich habe, äh, irgendwie meinte er irgendwas, irgendwas meinte er, so, so eine Bemerkung. dann meinte ich ja, letztes Mal war ich, glaube nicht so gut drauf, habe ich gesagt. Und äh, tut mir tierisch leid, ist mir immer noch wahnsinnig unangenehm. Und schon ist es wieder okay, weißt du. Also es ist menschlich, dass man mal Fehler macht und auch irgendwas besteht. Aber wenn man dann weiterhin darauf pocht und, und vielleicht sogar es gar nicht einsieht und nicht schafft, ähm, diesen, diesen, diese Hürde zu überwinden, das dann einzusehen, dann fehlt, glaube ich, diese Liebe und die Liebe auch zu sich. Und deswegen ist das so wichtig. Weil wenn du, jemandem dich, wenn du dich dann entschuldigst, und dann, dann vergibst du sozusagen dir selber auch und es ist alles gut, es ist alles wieder in Ordnung. Und dazu musst du auch nicht irgendwo büßen oder dir die Erlaubnis holen, sondern einfach selber dir die Erlaubnis geben. Und das löst so viel. Und wenn das mehr machen würden, dann hätten wir sehr, sehr, sehr viele Probleme nicht, die ausgefochten werden und sehr viel Energie wird nicht mehr rausgeblasen werden und es ginge mehr ums Wesentliche glaube ich, deswegen sollten so viele wie möglich ihre Meinung die auf guten diesen guten Werten basiert ähm, raushauen, aber eben möglichst auch nicht so, als wäre alles nur noch Blüten und, 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 und Heidi Dye und wir müssen alle leben von Luft und Liebe, das ist natürlich Bullshit das ist natürlich Blödsinn, wir haben alle diese Seite in uns und die muss auch mal raus und da ähm, es ist die Frage, wie man damit halt umgeht. Und da hilft, glaube ich, dieser Weg zu dieser inneren Freiheit.
0: Das ist für mich ja auch so ein bisschen Loslassen und ja. Vergessen und Vergeben. Jetzt sind wir schon fast wieder in der, in der christlichen Schiene. Ja. Ähm, das sind alles gerade schöne Bausteine gewesen, die wir hatten für Freiheit. Und es gibt noch einen Baustein, den ich ja sehr interessant finde, weil ich ihn zu Hause bei mir... <lacht> nur schwer umgesetzt bekomme. Ich auch. Und es ist, glaube ich, jetzt schon allen, die wissen, worauf es hinausläuft, klar, worum es geht. Es gibt einen Minimalismus. die mhm. ähm, Da gibt es halt Extremstbeispiele, auch gerne mal im Fernsehen, wo äh, Leute am Ende des Tages mit 50 Gegenständen in ihrer Wohnung auskommen. Mhm. Und da ist das Duschgel und der Kamm äh, schon mit eingerechnet, was natürlich die, die Extremsituation ist. Ähm, auf deiner Seite kann man das natürlich auch als einen großen Mosaikstein zu einer persönlichen Freiheit oder reduzieren aufs Wesentliche oder aufs Eigentliche eigentlich sehen. Ganz am Anfang, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich mit dem Minimalismus zu beschäftigen und auseinanderzusetzen? Hast du das direkt von Anfang an unter dem Oberbegriff auch gesehen? Oder ähm, hast du einfach nur mal so gesagt, wie jeder schon mal das Frühjahrsputz, ich mache jetzt meine große Tüte und die will ich voll kriegen und schmeiß mal weg? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, auch da hat mich ein Kampf und ein Leidensdruck hingebracht und die Inspiration von, von der Geschichte von, von äh, Apple und von Steve Jobs, ähm, die auch für mich mit Minimalismus zu tun hat. Also das es weglassen, das ma, das reduzieren, das Sprichwort Simplicity is the ultimate sophistication von äh, Leonardo da Vinci, glaube ich. Ähm, dass es einfach sein muss, äh, das hat ja vieles mit Minimalismus zu tun, weil ich, ähm, ich habe ja letztens einen neuen Fernseher gekauft und bin in die Fernsehabteilung gegangen und dachte so, was ist denn hier los? Hunderte Modelle. Allein von einem Hersteller gibt es, gibt es irgendwie 20 Modelle auf einmal in einer Saison. Und die Saison geht, glaube ich, ein halbes Jahr. Früher, als man, als man noch einen Fernseher gab, da gab es irgendwie alle 10 Jahre einen neuen Fernseher. Und wahrscheinlich, wenn er kaputt gegangen ist. Heute wird man zugekloppt mit, jetzt hat der Fernseher Netflix, jetzt hat der Fernseher YouTube, deswegen musst du einen neuen Fernseher kaufen. Das ist heute noch ein bisschen anders, aber früher war das so, da gab es die ersten Apps da drauf und dann musste man eigentlich deswegen da haben die gesagt, was Neues kaufen, obwohl die, ähm, die der Mehrwert gar nicht so groß war, weil die Apps gar nicht funktioniert haben und so. Marketing, 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 Verkaufen, 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 Verkaufen. Und das führt irgendwann dazu, zu einer krassen Überforderung. Bei mir ist es so, wenn ich vom Joghurtregal stehe, schon im Supermarkt denke ich so, was ist denn jetzt auch noch Soja und alles? Bio oder nicht Bio und Gewissen kommt rein. Du bist einfach völlig überfordert. Und dann kommt der riesige Druck von außen, dass Leute es schaffen, nur mit elf Kleidungsstücken zu leben oder mit 50 Gegenständen insgesamt, inklusive Kleidung, wo du so denkst: Also, ich möchte schon mehr Einfachheit haben. Ich bin überzeugt vom Weglassen. Ich bin. Äh, es ist viel zu viel Verschwendung in der Welt. Alle müssen wir immer alles verfügbar haben. Das kann nicht gut gehen, auch wenn wir die Augen zu und durch machen und uns freuen, dass der Avocado jetzt ganzjährig verfügbar ist verbraucht die 2000 Liter Wasser pro Avocado und fliegt um die halbe Welt, nur damit äh, ich mein Avocado-Brot haben kann oder was. Das, diese ganzen Fragen haben mich, weil immer mich viele Fragen beschäftigen, dazu gebracht, dass ich das Thema nochmal für mich beleuchte. Und ich, Mich haben immer viele Leute inspiriert. Tim Ferriss mit seiner vier stunden woche das ist ja auch Minimalismus. Ähm, wen ich sehr, sehr, sehr toll finde, ist Zen Habits, den Blog ähm, von Leo Babauter, der äh, immer nur einen Artikel postet, keine Bilder, keine Kommentare, nichts. Und das macht er seit Jahren. Und der hat, glaube ich, zwei Millionen Leser. Ja, also auch das funktioniert. Jetzt mal, wenn man wenn die Leute kommen, ja gut, dann, dann geht er da ein bisschen unter im Internet. Nein, mega erfolgreich damit. Ähm, also wirklich diesem Motto, weniger ist mehr nachzugehen und nicht noch eine Schippe drauf. Und ich habe auch immer dazu tendiert. Man muss das nochmal machen und hier nochmal was dazu. Noch eine Funktion, noch sicher gehen und, 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 und nochmal einen Schub haben und ich hab, das gehört zu meiner Sehnsucht dazu. Und deswegen musste ich das Thema mit behandeln. Meine Perspektive auf das Thema Minimalismus ist aber noch mal anders als die Leute, die dann ganz radikal rangehen. Genauso wie bei Ernährung. Viele sagen auch, man muss jetzt vegan sein. Man muss vegetarisch sein, mindestens. Ähm, weil eben der Fleischkonsum außer Kontrolle geraten ist. Da bin ich komplett auf der gleichen Meinung. Und ich bin, bejubel alle Veganer und Vegetarier auf dieser Welt, weil die was einen unglaublichen Mehrwert glaube ich, dazu beitragen. Aber ich sehe das Ganze wieder ganzheitlich und mir geht es nur um den Kreislauf, der geschlossen werden muss. Es kann nicht sein, dass wir immer alles verfügbar haben, dass Menschen oder auch Pflanzen darunter leiden, weil wir das haben wollen, immer und überall, in der und der äh, Preisstaffelung von bis. Das ist viel wichtiger und da geht es mir nicht darum, dass es weniger Pflanzen, weniger Tiere oder hm, sondern es geht um das ganzheitlich um den Kreislauf. Und da wieder den gesunden Menschenverstand einzuschalten und einfach weniger. Man muss nicht immer verzichten, weil das ist wieder was sehr Radikales, wo viele Leute vielleicht mitfahren und es anders nicht geht. Aber für mich ist es so, mir geht es mehr darum, wählerischer zu sein, mehr es mit sich abzustimmen und da sind wir wieder bei der inneren Freiheit, sich gut kennen. Wenn man wirklich auf einem guten Weg zu sich ist, weiß man ganz genau, was einem wichtig ist. Weil es gibt viele Leute, für die ist der Weg zum Beispiel vom Fleischesser zum Veganer so krass, dass es sie raushaut, körperlich. Seelisch, geistig, komplett, weil den Sachen fehlen. Andere macht das überhaupt nichts aus. Und wenn du das dann ganz drastisch siehst, ist es ganz schwierig. Und dazu musst du dich gut kennen, dich gut in deinen Körper reinspüren können, in deine Bedürfnisse. Wie viel kannst du denn auf einmal aushalten, zu ändern? Wenn du zum Beispiel dich selbstständig machst, gleichzeitig Veganer wirst, nur noch irgendwie eine Kleiderstange hast und, keine Ahnung, nicht mehr fliegst, weil Kerosin in die Luft also nicht mehr in Urlaub fliegst, sondern nur noch in, in, in der Gegend bist irgendwo, dann limitierst du dich ganz extrem, was toll sein kann und sicherlich ein sehr befreiendes Gefühl, aber kannst du das leisten? Alles auf einmal? Musst du das alles machen? Kann sich das nicht alles aufteilen auch über die Menschen? Hat nicht jeder irgendwie so seine Rolle? Das sind so mehr die Fragen, die ich mir dabei stelle. Und beim Minimalismus genauso. Deswegen habe ich jetzt auch einfach gesagt, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Ich habe einen alten verkauft. das mache ich schon immer. Ich habe bestimmte Prinzipien, die ich mir angewöhnt habe. Wenn ich was Neues kaufe, dann geht was Altes raus. Wenn ich ein neues iPhone haben will, dann verkaufe ich das alte auf jeden Fall und lasse es nicht irgendwo in der Ecke rumliegen oder packe es in eine Schublade. Wenn ich ein neues Kleidungsstück haben möchte, einen neuen Pulli Pulli haben möchte, dann packe ich einen alten in die Kleidersammlung, spende den, verkaufe den, was auch immer. Das sind so kleine Faustregeln für mich. Und zwischendurch gucke ich mir immer mal wieder an, was habe ich ganz lange nicht angezogen, wenn man bei der Kleidung bleibt und sortiere das dann auch aus. Wenn ich es irgendwie monatelang nicht anziehe, in der Saison sozusagen, gibt ja doch immer Winter und Sommer hier, dass man bestimmte Kleidung braucht. Und dann haue ich das auch mal raus. Und auch wenn es mir schwerfällt. Ähm, weil manchmal hat man so eine komische Bindung, emotionale Bindung zu Dingen. Und das ist die Gefahr. Das, ist so, das sagt Eckart Tolle auch. Wenn du dich identifizierst mit den Dingen, die du besitzt, dann tut das weh, wenn du sie verlierst. Und das kann passieren, ohne dass du Einfluss darauf hast. Wenn du ausgeraubt wirst, wenn ein Erdbeben ist, also eine extreme Sachen, oder wenn was kaputt geht, weil äh, jemand deinen Laptop runterschmeißt und sich umdreht. oder Und wenn du dann anfängst zu heulen und die, die die, den Mensch, die menschliche Hass entgegenbringst und sowas, dann ist das eine Identifizierung mit der Form, mit dem Ding, die du hast. Und das hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Und das verstehen manche gar nicht. Und Da ist es schwer, minimalistisch zu sein. Aber gerade deswegen, habe ich dann gemerkt, ist das ein sehr ambitioniertes, erstrebenswertes Ziel, da immer weiter zu reduzieren, die Bedeutung der Dinge zu reduzieren, die Bedeutung von sich selbst zu steigern, dass man selber genug ist. Und auch wunderbar morgen, ohne Wohnung, Auto und Co., wenn das alles aus irgendeinem Grund weg wäre, weil das Haus abbrennt und das Auto geklaut wird, die Welt nicht untergeht. Und wenn man aber sich sehr damit identifiziert und nicht zumindest Minimalismus mal Aufkommen lässt und vielleicht mal das in Frage stellt, dann geht die Welt unter, wenn das passiert. Und ich sage nicht, dass das passieren muss. Meistens passiert das gar nicht. Aber es kann auf kleinster Ebene schon eine Katastrophe sein, wenn ein Kratzer in die Louis Vuitton-Handtasche kommt. Oder, keine Ahnung, irgendwas passiert, was eigentlich passt, was eigentlich nur Form ist. Und deswegen finde ich den Minimalismus wahnsinnig spannend. Das sind witzigerweise auch meine erfolgreichsten Videos bei YouTube mit Abstand. Und ich versuche dort, zu erklären, wie ich den Minimalismus sehe und dass es für mich eben nicht sein muss, ja, aber du hast noch, du kaufst noch das, du hast noch dieses, du hast noch jenes, du fliegst noch, du isst noch Fleisch. Ähm, es ist auch ein Prozess wie alles im Leben. Bei manchen Leuten klappt es radikal, aber es muss nicht sein. Und das ist wieder immer, wenn du das Gefühl hast, du musst verzichten, kann irgendwas nicht stimmen. Du musst es halt gerne tun, aus Überzeugung tun müssen und dazu musst du bereit sein, glaube ich. Und das muss in deinem Tempo passieren. Das ist super individuell. Und deswegen ist Minimalismus für mich auch unglaublich individuell, hat aber sehr viel mit der inneren Freiheit zu tun. Aber sein persönlicher, individueller Minimalismus zu dem Zeitpunkt, wo wir beim Jetzt-Thema sind. Also immer in dem Jetzt, in dem du gerade lebst, kannst du auch nur den Minimalismus leben. Wenn du dich zwingst, das anderes zu tun, leidest du wieder und hast das Verzichtgefühl und bist nicht genug, weil du es ja nicht hinkriegst und das ist so ein Teufelskreis, wo dir das gar nichts bringt, minimalistisch zu sein dann ist es ein Label und da gibt es einen tollen Artikel von James Altucher, ein amerikanischer Blogger und auch Podcaster, ein super cooler Typ wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal anhören weil der so eine geile Schnauze hat mhm. und äh, so lustig einfach dem ist alles egal, was andere von ihm denken und der hat irgendwann beschlossen so, ich verkaufe alles ich habe nur noch eine Tasche und äh, miete mir Airbnb Wohnungen die sind eh fast über- billig wie in New York wenn ich eine Wohnung miete das ist halt auch teuer, ist immer teuer und bin dadurch total frei. Und lebe nur noch aus dieser Tasche. Und dann äh, mein, hat er ein Interview dazu gemacht. Und der eine, die Kernfrage war so, ähm, heißt das denn jetzt, ich muss mein Haus verkaufen? Fragt er ihn. Und er so, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, wichtig ist, dass du es nicht for a label tust. Also, dass du nicht denkst, ne? ich bin Minimalist.
0: Ich muss mein Haus verkaufen. Ich muss
1: mein Haus verkaufen, weil das macht man so. Mhm. Wenn ich kaufe, dann bin ich nicht minimalistisch. Und ich muss minimalistisch sein. Was ist da der Punkt? Das ist genauso wie das Ziel von Volkswagen, wir müssen der größte Autohersteller der Welt sein. What's the point? Der größte zu sein. Hat das irgendeinen Mehrwert? Ist es irgendein Purple Cow? Nein. Es ist einfach nur ego-getrieben. Es ist einfach aus meiner Sicht ego-getrieben. Es ist die Identifizierung dann mit dem Erfolg. Das ist dann Erfolg. Aber der pff, Nachhaltigste mit der besten Technologie, mit dem besten Kundenservice, sowas ne, zu machen... Das ist wieder was anderes. Und wirklich minimalistisch zu werden, um freier zu werden, um nicht mehr zu leiden, wenn was kaputt geht oder großzügiger zu werden. Was für intrinsische Motivation hat man denn da? Weil man mehr für andere da sein möchte, mehr Zeit haben möchte. Dann möchte ich nicht mehr so viel arbeiten, auch aus Minimalismus. Weniger arbeiten, weniger Geld vielleicht, aber mehr Freiheit zum Beispiel. Das ist mehr, sind mehr die Fragen. Das andere ist schnell ein Label. Ich bin das und das, mach das und das.
0: Unter den Gesichtspunkten ist Minimalismus ja eigentlich auf etwas verzichten, was ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Ich hatte so im Hinterkopf die ganze Zeit die Frage, was war denn das, was dir am meisten geschmerzt hat, vielleicht darauf zu verzichten, weil du dachtest, du brauchst es nicht mehr. Aber du hast eigentlich dann demnach wahrscheinlich gar nichts weggegeben, wo du gesagt hättest, es wäre schade, es aufzugeben oder wegzugeben. Weil du dann ja sagst, es wäre für dich nur etwas, was du haben möchtest oder was, was noch da sein soll.
1: Genau, also eigentlich ganz ganz simpel, wenn man das so sieht. Ich äh, versuche eben zu schauen, also für mich sind auch, ich, ich bin ja Webdesigner und arbeite mit Kundenprojekten zusammen und das ist, hat auch was mit Minimalismus zu tun. Ich versuche meine Webdesigns so simpel wie möglich zu machen und mich immer auf den Inhalt und den Kunden konzentrieren zu können, von der meisten Energie und nicht auf das Design, auf die Technik selber. Und wenn ich dann das Gefühl habe, der Kunde tickt nicht so wie ich, und da ist keine Verbindung. Dann weiß ich schon, das hat wenig mit Minimalismus zu tun, dieses Projekt. Ich müsste das entsprechend teurer machen, vielleicht künstlich teurer, wo es gar kein Mehrwert mehr ist für den Kunden, weil der will irgendwelche Meetings haben, der will irgendeine komische Beratung, der will nochmal die Schleife drehen, der will die karierten Mailglöckchen oben auf der Webseite haben oder hier nochmal hin und da nochmal hin. Und da dich zu fragen, was möchte ich, wie will ich leben, was brauche ich, was spüre ich, wo bin ich noch nicht so weit, übertragen auf Konsum. Wenn, du, wenn ich noch nicht so weit war, den Fernseher abzugeben. Ich habe jetzt zum Beispiel eben meinen alten Fernseher verkauft an meine Schwester. Ähm, die hatte gefragt. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht zumindest. Vielleicht könnte ich auch mal ohne Fernseher leben. Und Fernsehen tue ich sowieso nicht mehr. Ich gucke mir halt YouTube und Netflix und sowas an. Ich bin aber einer, der ein schönes Bild unglaublich genießt. Und ich bin ein kleiner Technikfreak. Und wir können gar nicht genug Pixel auf, auf einem Bildschirm sein. Und ich bin so dankbar für die, für dass es Retina-Displays gibt, weil dann alles wie gedruckt aussieht. Und das ist für mich das größte Gefühl. Das heißt, es macht mir ganz wahnsinnig viel Freude. Und warum soll ich dann darauf verzichten? Warum soll ich denn künstlich darauf verzichten, weil man das so macht, weil man keinen Fernseher mehr hat, weil es vielleicht sogar was Hippes ist? Hey, ich habe keinen Fernseher, sind wir wieder beim Label. Ich mhm. habe keinen Fernseher mehr. Das ist was Cooles. Wenn das für die Person so funktioniert, weil sie ihn nicht mehr braucht, so ich brauche ihn natürlich auch nicht, aber ich habe Freude daran, es gibt mir Energie, es macht mir Spaß. Eine Naturdokumentation in 4K zu sehen, ist der Hammer. Oder einen schönen Film, den du genießt, mit, mit Tiefe, wie so hast wie The Revenant, der oh, urig ist und Naturgewalten. Da kriege ich Gänsehaut. Wenn ich den mir auf dem iPad angucke, funktioniert auch. Bin ich auch so, dass ich das total abwechsel. Früher war ich da ganz dogmatisch, da kam mir nichts irgendwie. Wenn ich einen Film gucken wollte, dann wurde es auf dem großen Bildschirm oder Beamer oder Kino geguckt. Darunter habe ich Leute schief angeguckt, ob wir irgendwie noch ganz dicht werden. Heute bin ich da total entspannt und trotzdem genieße ich es auf einem großen, tollen Bildschirm mit, mit einer natürlichen Farbe, das zu sehen und deswegen versuche ich da eher zu, immer mich zu fragen, nicht, sollte ich immer noch weiter reduzieren ähm, aus Prinzip, ich bin halt kein Fan davon, Dinge aus Prinzip zu tun, sondern ich frage mich, was wünsche ich mir, wie fühlt es sich an und dann lasse ich das zu und nächstes Mal ist es vielleicht so, In zwei Jahren, wenn ich den dann vielleicht wieder abgebe oder so, vielleicht bräuchte ich dann gar keinen mehr. Vielleicht sind dann andere Sachen viel wichtiger. Und wenn du dich um dich kümmerst, um deine innere Freiheit, dann wären so viele Dinge auf einmal unwichtig. Wie der Freund sich verhält, Ne? Wie, ob der Fernseher, ob man minimalistisch sein muss, ob man es vegan. Du machst die Dinge automatisch anders auf einmal. Vielleicht schmeckt dir auf einmal Fleisch nicht mehr ganz intrinsisch, weil du dich so viel um dich gekümmert hast, um Werte gekümmert hast, Liebe gekümmert hast. Dann dir Causpiracy oder irgendeine Dokumentation, wo, wo das gezeigt wird, wie, wie, was wie Fleisch entsteht, angeschaut hast und da eine ganz andere Verbindung zu hast. Auf einmal machst du es automatisch alles nicht mehr. Da glaube ich eher daran, dass man gar nicht so sehr Regeln ausstellen muss für sich, und sich disziplinieren und verzichten muss, sondern dass man einfach sich um sich kümmern muss. Und wenn man sich gut um sich kümmert, kümmert man sich auch gut um andere, trifft gute Entscheidungen und es ist nicht mehr so wichtig, ob der Fernseher jetzt da ist oder nicht. Vielleicht will man dann lieber auf Reisen gehen oder man lieber in die Natur gehen und auf einmal benutzt du den Fernseher drei Monate nicht und dann merkst du, okay, dann kann ich ihn auch eigentlich abgeben. Aber wenn du ihn weiter gerne benutzt und, ne, und dies genießt, pff, okay, ja. Könnte man wieder ganz ausholen und sagen, Elektronik wird schlecht hergestellt, es gibt so viel äh, Schrott, der nach Afrika geht und, und dann bist du dann kommt wieder so ein Druck und dann musst du wieder der Gutmensch Nummer eins sein und musst halt vegan, aber vegan heißt ja auch nicht gut, weil es gibt viele industriell verarbeitete Lebensmittel da und fragt man mal, wie Soja hergestellt wird. Ja, also pff, da gibt es auch nicht richtig und falsch. Aber wenn man ein gutes, gutes Gefühl für richtig und falsch für sich entwickelt, ich glaube, da hilft man den Menschen und, und Leuten am meisten. Und nicht, wenn man laut rausparolt, ihr müsst alle vegan sein, ihr dürft keinen Fernseher mehr haben, keine Elektronik mehr, alles Selbstversorgung, was weiß ich. Keine Autos mehr fahren, nur noch Elektro. Auch da ist nicht alles richtig. Wasserstoff ist noch das Nachhaltigste, aber das wird hergestellt in einem riesen Aufwand. Batteriezellen, total umweltverschmutzend, wie die hergestellt werden noch. Aber es ist trotzdem der richtige Weg, dass man zumindest darüber nachdenkt, das Bewusstsein eben entwickelt. Das glaube ich.
0: Wir hatten jetzt sehr viele Themenbereiche zur Freiheit, äh, zum Thema Freiheit. wo man hinkommen kann, wie man seine persönliche Freiheit findet, was es bedeutet, wie sie aussehen kann. Nehmen wir einfach mal an, und das wird den meisten, die uns jetzt zugehört haben, genauso gehen. Sie haben sich noch gar nicht auseinandergesetzt und sagen, ich glaube, ich möchte es auf die eine oder andere Weise versuchen, einen Teil für mich in meinem Leben so zu verändern, dass ich für mich ins Reine komme oder zumindest einen Schritt, zu mir sel- einen Schritt näher zu mir selber finde. Wir hatten jetzt sehr viele Beispiele, wer ich mitgeschrieben hat oder hinterher ist auch im, bei unseren Blogposter nachliest, kannst du sich auch nachlesen, aber was wäre von deinem Gefühl nach der erste Schritt, den man machen sollte? Gibt es ein bestimmtes Video von dir, das man sich ansehen sollte? Gibt es einen bestimmten Blogpost, den man sich durchlesen sollte. Was wäre der erste Schritt, um für mich selbst persönlich den
2: richtigen Weg zu finden Hm. zur persönlichen Freiheit? Die Frage ist ja erstmal, was ist denn der richtige Weg? Oder gibt es den richtigen Weg? Oder gibt es einen falschen Weg? Oder es geht halt um Ansätze. Also es gibt
1: natürlich nicht den richtigen Weg, überhaupt nicht. Deswegen versuche ich auch immer zu betonen, dass das mein Weg ist. Aber was wäre der erste Schritt? Und mein Ansatz äh, ist immer, wenn man überfordert ist, dann möchte man ja mehr Freiheit haben oder man möchte mehr Minimalismus haben, weil man einfach, wenn man zufrieden ist und wenn das alles klappt und eine Balance hat, dann hat man ja gar nicht das Bedürfnis. Das heißt, die Leute, die sich das dann anhören, durchlesen, die haben ja ein Bedürfnis und die haben ein Problem und das möchten sie irgendwie lösen und haben vielleicht nicht die Ansätze, so wie ich es ja auch nicht hatte. Und ein Ansatz für mich ist immer, der Hauptansatz ist, in so einer Art Stille zu gehen, das zu schaffen. Und da gibt es diverse Ansätze, es gibt sehr disziplinierte Meditation, es gibt auch lockere Meditation, es gibt Leute, die auf dem Fahrrad zur Arbeit fahren und eben keinen Podcast hören oder keine Musik hören, sondern sich angucken, was um sie herum passiert, vielleicht die, die, die Geräusche vom Fahrrad wahrnehmen und ihren Atem oder das ist auch Meditation für mich. Oder ähm, beim Sport ähm, eben sich nicht weiter abzulenken, sondern auf den Moment zu konzentrieren, was man macht mit den Muskeln, dass man sich gut fühlt. Also Achtsamkeit. Achtsamkeit ist für mich der absolute Schlüssel, um überhaupt Bewusstsein dafür zu bekommen und nicht eben dem nachzuhächeln, den richtigen Wegen nachzuhächeln, die andere vorgeben oder die bei denen, die geklappt haben. Ähm, deswegen finde ich da Tipps, ganz konkrete Tipps auch schlecht, aber Achtsamkeit sich, sich zu achten, Achtsamkeit zu kultivieren, Selbstliebe zu entwickeln, ist für mich essentiell aus meiner Sicht. Das ist der Ansatz. Und da kann man einfach mal, ich habe zum Beispiel, ich lebe seit sechs Jahren vor dem Stadtpark, der ist direkt vor meiner Tür. Da muss ich wirklich drei Minuten gehen und dann bin ich im Stadtpark Hamburg, in der Lunge Hamburgs, großen Stadtpark, wo es ganz viele tolle Ecken gibt und ähm, der, der Wald wunderschön ist. Und vor Jahren hat mir schon mal jemand gesagt, geh mal öfter in die Natur. Und ich so, ja, ja, ich ich Zeit so. Das ist, nicht, das ist langweilig. Ach, gut, dann gehe ich halt rein und dann, dann laufe ich halt da durch mit Kopfhörern auf und höre mir ein Hörbuch an, höre mir Musik an, laute Musik und Yeah und Workouts und, und work and You Build Workpage, was weiß ich. Und jetzt gehe ich da rein und äh, guck mir die, die fucking Bäume an, wie die im Wind wehen und guck mal nach oben und guck mal nach unten und guck mal links und rechts und riech mal die Luft und nehme meine Sinne wahr bewusst. Und das ist neu für mich. Und ich glaube für viele neu, wenn sie das so wirklich so machen. Sich diese Zeit zu nehmen, ohne was zu machen, zu schaffen, sich abzulenken, sich zu betäuben, in irgendeiner Form. Und daraus entsteht eine hohe Achtsamkeit. Für sich selber wieder auch. Weil die Natur, die ist einfach. Die ist einfach da. Die will auch nicht groß was von einem. Die, die macht aber auch, was sie will. Wenn es regnet, regnet wenn der Baum runterfällt, dann fällt er runter der Ast und das ist alles einfach so und da kann man so viel lernen aber auch, wie gesagt, wenn man einfach anfängt zur Arbeit zu fahren und nicht mehr die Kopfhörer reinsteckt, sondern mal rumguckt, sieht wie die Menschen lächeln oder scheiße drauf sind oder ähm, wie, wie, sich, wie sich die Sonne in im, äh, im Meer oder im, im Fluss daneben spiegelt, ein Meer hat jetzt nicht unbedingt jeder neben sich auf dem Weg zur Arbeit, aber vielleicht mal eine Pfütze oder, selbst eine Pfütze, mal eine Pfütze mal stehen zu bleiben und zu schauen, wie sich das spiegelt und wenn da ein Herbstblatt drin sieht, das, das ist komisch, aber davon gibt es in der Meditation, in dem Zen gibt es da ganz viele wunderschöne, blumige japanische Sprichwörter, wo auch viele wahrscheinlich irgendwie, ja, vielen schlecht wird, wenn sie die hören, weil sie so blumig sind, die aber metaphorisch genau diese Message drin haben, zu mehr Achtsamkeit zu kommen. Und wenn du zu mehr Achtsamkeit kommst in deiner Umgebung, was deine Sinne betrifft und nicht diese ganzen Ablenkungen, dann kommst du mit zu mehr Achtsamkeit bei dir selber, kannst großzügiger zu anderen sein, kannst mehr Liebe kultivieren und darüber kommst du zu, diesem, zu diesen Punkten und findest deinen Weg, findest deinen Ansatz, findest deinen richtig. Probierst aus, findest deinen falsch, 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 irgendwann dann richtig. Und wenn man aber... In diesen fünf Schritten zu gibt es nicht. Ich finde diesen Ansatz am schönsten, am natürlichsten Achtsamkeit zu kultivieren. Und es ist hart für viele, wenn, wenn man sagt, hey, du musst jeden Tag 25 Minuten meditieren. Direkt nach dem Aufstehen. Ohne, dass du dir Zähne putzt oder irgendwas machst. Du fällst quasi aus dem Bett auf dein Meditationskissen und bist bitte 25 Minuten hältst du die Fresse und äh, denkst an gar nichts. Herzlichen Glückwunsch, krieg das mal hin. Das kriegen Menschen ihr Leben lang nicht hin. Ich krieg's auch nicht hin. Ich, ich habe es in den ersten Monaten natürlich nach dem Senseminar seminar durchgeprügelt und es war großartig. Ich hatte auch so Zustände zwei, drei Mal, wo ich dachte, ich schwebe so halb. Äh, es war Wahnsinn, aber die Disziplin dafür ist unglaublich. Das kann Jahre dauern, Jahrzehnte dauern. Aber wenn du es schaffst, dich einfach nur wenigstens mal ein bisschen hinzusetzen, mal die Augen zu schließen, im vera bienenberg stil äh, 60 Sekunden zu grinsen, und deinem Gehirn zu sagen, ich bin gut drauf, obwohl ich total scheiße drauf bin. Aber wenn du 60 Sekunden drin grinst, dann kann dein Gehirn nicht unterscheiden. An, an Sachen zu, zu denken, die du, über die du dankbar bist. Und zwar ganz einfache Sachen, wie dass der Wind weht und die Sonne scheint oder die Wolken da sind und äh, du riechen kannst oder einfach anderen Menschen Glück wünscht und, und äh, nicht nur dass es immer um dich geht. Es kommt alles, das kommt alles zu dir zurück. Genauso wie das negative Verfluchen zu dir zurückkommt, kommt das dir. Es, es steigt ein Gefühl ein wohliges Gefühl in dir auf. Und das ist Meditation, das ist Achtsamkeit, das ist Stille. Und mit der Stille, äh, nicht mit der Disziplinstille, die so viele propagieren. Du musst unbedingt, weil dann ist wieder Verzichten, dann ist wieder Zwang, dann musst du wieder was erreichen. Du musst überhaupt nichts. Du musst einfach nur zu dir finden und mit dir fein sein. Und das ist die große Lebensaufgabe schon. Und das mit Achtsamkeit und Stille zu schaffen, auf seine Art beim Sport, beim Fahrradfahren zur Arbeit, in den Wald gehen, in die Natur gehen, Sich hinsetzen, eine Pause machen, Augen zu machen, auf dem Bett, auf dem Stuhl, irgendwas, ein paar Minuten, immer nur ein paar Minuten. Wenn man das regelmäßig macht, wie Sport, Bizeps trainieren, wird der größer und äh, du fühlst dich fitter. Und du kommst zu diesen Punkten und zu deinen Ansätzen. Das glaube ich.
2: Gut wow. (lacht) Ich glaube einfach auch, dass man das Wort das Wort muss auch einfach mal versuchen sollte, ja. beiseite zu lassen. Und zu das was schwer, ne? Ja, total. Ähm, ich erwische mich auch ständig. Ich meine, ich bin zum Minimalismus-Thema gekommen, sonst würden wir uns ja jetzt auch nicht hier sehen und sprechen. Einfach äh, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, dass mich meine ganze Wohnung erschlägt mhm. <lacht> und ich da einfach auch nicht so kreativ sein konnte, wie ich wollte.
1: Und, ähm, also, wie äh, macht ihr das denn? Wie, wie ist denn euer Minimalismus- Ihr seid ja wahrscheinlich sogar weiter als ich. Ich, Komme ich gleich zu. Ähm,
2: Und ich habe dann, also als ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas engt mich jetzt hier total ein und irgendwie bin ich total limitiert. Also so, mein Kopf ist zwar voll mit tausend Dingen, aber eigentlich weiß ich gar nicht womit und was soll das alles. ne Und dann habe ich irgendwie mich auch mit Minimalismus beschäftigt, bin dann irgendwie darauf gekommen, also auf dieses Wort erstmal gekommen natürlich und dann so auf habe dann auf YouTube nachgeschaut und gegoogelt und da kriegt man ja Milliarden von Ergebnissen so im Prinzip. Ich ne? habe mir dann viele YouTube-Videos von Menschen angeguckt, die das schon länger betreiben und man kommt eigentlich, wenn man auf Minimalismus stößt, kommt man direkt auf, äh, auf Marie Kondo, die ja in Japan mhm. eine unheimlich gehypte Aufräum-, Aufräum-Spezialistin ist, muss man mal so zu sagen. Und die hat auch verschiedene Bücher geschrieben über das Thema Aufräumen, über Organisieren und, und so. Und, da habe ich schon so ein paar Sachen rausgezogen und habe dann bei mir zu Hause nach ihrem nach ihrer Vorgabe, in Anführungsstrichen, auch ein Stück weit aufgeräumt, genau. oder das zumindest nicht versucht. Und ähm, da kommen wir auch wieder zum Thema, es ist ein sehr, sehr langer Prozess, den man dadurch läuft und das wird nicht von heute auf morgen klappen. Und äh, sobald man eigentlich anfängt mit dieser Aufraumaktion, stellt man schon fest, man ist schon wieder in so einem Strudel drin, <lacht> wo man nicht an- weiß, wo man anfangen soll. Ja. Denn ähm, nach ihrer Vorgabe ist es so, dass du alles, also Thema Klamotten, meinetwegen, dass du alle Klamotten an einem Ort zusammenträgst, auf einem großen Haufen in einem Zimmer, also aus jedem Raum, wo sie vorher waren und dann guckst du dir alles an, dann fragst du dich, ob das in dir äh, etwas auslöst, ne? Glücklichkeit am besten und ob du dir das Ding noch machen siehst oder nicht und dann am besten sprichst du auch noch mit de- den Sachen, das ah. klingt total komisch, okay. am besten sprichst du auch noch mit den Sachen oder du überlegst dir, ne? macht das jetzt was mit dir? Und ähm, da fängst du an, auszusortieren. Und alles, was du eben dann behältst, wird nach einer bestimmten Art und Weise gefaltet. Ähm, alles ähm, auf Kante stehend, ne? alles nach Farben wow. sortiert, alles äh, in Boxen macht sie das. Das habe ich dann auch so gemacht. Und ähm, kann man machen, muss man, aber wenn am besten bedankst, du dich dann auch noch bei den Sachen, wenn du sie faltest.
1: Das wird bei meiner Freundin nach einer Woche, <lacht> diese Boxen, wow, alles völlig chaotisch wieder sein.
2: Ähm, aber... Das- <lacht> Das glaubt man, aber irgendwie, also ich kriegs zumindest, das zumindest ganz gut hin. Habe ah. den ganzen Kleiderschrank tatsächlich da aufgeräumt, ähm, die Socken sortiert, wow, Wäsche. Also du sortierst alles nach einem Schema ja. und ähm, habe dann da auch noch mal extrem viel aussortiert. In anderen Bereichen der Wohnung hat es bis jetzt noch nicht so gut geklappt. Ähm, ist natürlich eine Sache, wie funktioniert das für jeden selber? Was will man loswerden ähm, und was was will man behalten? Ne, es geht immer darum, was ja. Ähm, löst in dir ein schönes Gefühl aus und oder, oder was, eben Das finde ich nichts. wunderbar übrigens, mhm. diesen Ansatz. Ja. Das ist so simpel genau. und, und einfach und gut. Also das ist das Einfachste, eigentlich da eine Entscheidung zu treffen, mag ich dieses Buch noch? Ja, ja oder nein? Ja. so Und das habe ich dann auch durchgezogen, teilweise habe wirklich viele Bücher aussortiert, teilweise weggeschmissen, weil ich so dachte, die haben sowieso keinen Wert oder die, die würden auch jemand anderen vielleicht nicht glücklich machen, in dem Sinne. Und so habe ich das dann angefangen. Aber ähm, wie gesagt, es ist ein langer, langer Prozess und äh, man wird immer auf Menschen stoßen, wo man so denkt, die Art von Minimalismus, die passt mir jetzt garantiert nicht und es gibt auf YouTube unendlich viele Leute, die auch so leben, dass sie sagen, ich habe wirklich nur diese 100 Teile, von denen man dann auch dort spricht und ich habe meine Wohnung komplett ähm, so gestaltet, dass ich sage, ich habe ein Bett, einen Tisch, ein Sofa, einen Schrank, mehr nicht und mhm. nur die Sachen in den Schränken, die dann eben da sind. Ähm, der Ansatz Passt für mich auf gar keinen Fall, weil das ist mir zu steril, das ist mir zu unpersönlich und zu kalt, auch einfach vom Gefühl her. Mhm. Also, das wäre für meine Persönlichkeit einfach nicht der Weg. Aber da muss eben, wie du auch sagst, jeder selber seinen Weg finden. Genau. Und da gibt es auch keinen du darfst nicht oder du darfst oder du musst oder wie auch immer, denn das limitiert einen wieder ja. extrem. Ne? Und also ich finde alle diese Ansätze, die wir heute auch besprochen haben, sind immer so eine Sache für jeden, wie man das. Für sich selber im Endeffekt äh, entscheidet, wie, wie man das umsetzen möchte und nicht muss. Ähm, weil dieses ganze Wort muss äh, limitiert einen Extrem ja. in, seinem ganzen, in seiner ganzen Phase. Und ich meine, ich möchte jetzt mein Leben persönlich nicht extrem umgestalten, aber ich wollte zumindest äh, ein Stück weit wieder in der Linie hinkriegen, dass ich wieder denken kann und wieder vielleicht ein bisschen mehr mich fokussiere auf Projekt A und Projekt B und Projekt C. Und da geht es nämlich auch wieder in die Richtung, nicht tausend Dinge auf einmal ja. anfangen, sondern vielleicht versuchen, eine Sache zu priorisieren und dann wieder daran arbeiten und dann das Nächste zu machen. Klappt bei mir jeden Tag aufs Neue nicht, aber ich versuche es. <lacht> und so kann man das eigentlich durch jede noch so verzwickte Lebenslage durchführen. Ne? Auch bei
1: Freunden oder bei vermeintlichen Freunden. Aber ich finde diesen man... Punkt so gut, <lacht> dass man sagt, wie fühlt sich das an? weil wir kennen das alle, gerade bei Klamotten, manchmal ziehen wir Sachen an, die sind vielleicht ein bisschen dick oder dünn geworden und äh, die sind modisch und sind schick, aber eigentlich fühlt es sich gar nicht mehr gut an, weil es zwickt oder es ist selbst so ganz praktisch gesehen, nicht nur es fühlt sich vom Gefühl nicht gut an, das mehr zu tragen, sondern es vielleicht zwickt auch sogar ein bisschen und dann den Mut zu haben, Okay, das kommt jetzt raus. Genau. und Das muss jetzt raus. Das, das kann man bei allen möglichen Sachen machen, auch in der Betrachtung. Nur das Gefühl weiten lassen, so wie jetzt meinetwegen auch bei dem Fernseher, dass mein Gefühl überwiegt, ich liebe dieses große, schöne, detailreiche Bild und ich gucke mir dann Dinge an, die mir wahnsinnig viel bedeuten und wichtig sind und äh, das, dann reicht es. Dann ja. weiß ich, okay, ist noch nicht Zeit. Also auch Marie Kondo ähm, ist nur eine
2: Personen von vielen, die sich mit Aufräumen beschäftigen, die äh, da Ansätze liefern und mit denen man dann arbeiten kann. Natürlich ist das immer ähm, eine individuelle Sache und man muss nichts tun, was man nicht will. Ne? Ich finde Viele, finde ich, stigmatisieren das sehr schnell und sagen, mhm. du darfst ab sofort das und das und das nicht mehr, wie bei Veganismus zum mhm. Beispiel. Aber so finde ich, äh, das ist der falsche Ansatz. Also dann ist man wieder beim Zwangthema ne? und das funktioniert nicht. Aber viele
1: brauchen auch so ein bisschen sehr sehr stark eingegrenzte ähm, Vorgaben, glaube ich, damit sie überhaupt was tun und damit, weil sie so gefangen sind und bei denen funktioniert es gar nicht mehr. Die kommen nicht mehr in die Achtsamkeit, die kommen nicht mehr in diese Stille und und sowas. Da funktionieren solche Ansätze nicht. Die brauchen ganz knallharte Tipps. Aber hier ist ein schöner Zwischenmix, finde ich, bei der Marikondo. Die hat einen ganz pragmatischen, einfachen Tipp. Und den kann jeder umsetzen auf eine Form. Jeder äh, kann das irgendwie weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn er sich das jetzt anzieht oder anschaut und dann sich zu entscheiden. Aber dieser Punkt der Entscheidung, das ist halt das Krasse. Ja. Eigentlich besteht das Leben nur aus Entscheidungen. Mhm. Immer wieder. Und wir machen uns sie immer wieder so schwer. Leider, ja. Und dann gibt es halt den Derek Sivers, den äh, Blogger, der ähm, auch mal ein Unternehmen hatte äh, und auch noch mit Steve Jobs verhandelt hat. mit einer ähm, also CD-Unternehmen gehabt, wo er Einfach seine Alben als Musiker online verkaufen wollte. Also, er war der Pionier der, der Online-Musikdistribution. Und dann hat er es für sich gemacht und am anderen gesagt: kannst kann es für mich auch verkaufen, Musikerkollegen. Und dann wuchs das auf einmal. Und irgendwann saß er mit Steve Jobs am Tisch und hat da verhandelt und das aber auch nicht verkauft an den, ähm, glaube ich zumindest. Er hat es irgendwann verkauft für, für viele, viele Millionen und hat das äh, direkt in, in eine Stiftung gepackt das Geld, eine Musikstiftung für Nachwuchskünstler und lässt sich nur einen geringen Betrag auszahlen jedes Jahr und ist dann äh, seitdem lebt er auch Neu- in, in Neuseeland mit seinem Sohn und seiner Familie und verbringt vor allem viele Stunden pro Tag mit seinem Sohn und eben nicht äh, Gary V-Style äh, 18 Stunden am Tag äh, Malochen und, und Social Media hoch und runter und was weiß ich. Und das ist die Lösung? Das ist sein Hell Yes und er hat diesen Satz kultiviert, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Gibt es ein Hell Yes ein Fuck Yes hieß das sogar früher oder No. Und immer, wenn es ein No ist, es ist es No, 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 No. Immer No. Immer Nein sagen, wenn es sich nicht absolut richtig anfühlt. Und
2: das ist genau das Gleiche wie Marie eben.
1: Genau, man, aber dafür ne? brauchst du die Verbindung zu ja, dir. Ja. Weil wenn du da keine <lacht> Verbindung zu dir hast, dann bist du gleich beim Oh ja, Yes oder No. Ah, Mist. Ist es jetzt ein Hell-Yes? Mir ist vielleicht ein Yes. reicht ein Yes. Und wenn du dann die Verbindung nicht zu dir hast, dann kannst du diese Entscheidung auch nicht treffen. Ja, aber das ist so ein, so ein schöner Ansatz eigentlich, nur bei einem begeisterten Yes etwas zu machen. Aber das große Aber kommt sofort rein, wenn du eben die Achtung nicht vor dir hast, wenn die Verbindung nicht vor dir hast. Und dann musst du den Auftrag machen, weil du das Geld brauchst. Oder du musst den Job annehmen oder wieder hingehen, weil du halt zur Arbeit gehen musst. Weil man das so macht. Und dann ist es zwar überhaupt kein Hell Yes, aber du musst Ja sagen. Du musst ja, du musst. Ja, und deswegen das ist ja, diese Verbindung muss. so wichtig. Man kann rumdoktern so viel, wie man will, glaube ich, an Minimalismus, an irgendwelchen Prinzipien. Aber wenn man nicht mit sich in Verbindung steht und seine innere Freiheit kultiviert, dann wird man immer wieder, glaube ich, auf die Nase. Also ja. man fällt eh immer wieder auf die Nase. Das ist das Leben. Das ist ja wie so ein, so ein Puls-Bing-Bing Bing, oder eine Sinuskurve. Aber man kommt mit dem Auf-die-Nase-Fallen einfach besser klar. Man kommt besser damit klar, wenn die Wohnung abfackelt und man mit sich im Reinen ist wenn man sich genügt. Und das geht nur mit der Verbindung zu
2: sich, glaube ich. Klar, und das dauert halt aber wirklich Jahre und ich glaube, wahrscheinlich hört man sogar niemals damit auf. Ähm, Wir stellen uns immer wieder selbst in Frage. Wir haben in unseren langen Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, immer wieder festgestellt, dass wir wissen, was das Problem in uns ist, aber dass wir vielleicht noch nicht drüber wegkommen oder über diesen Punkt hinwegkommen, die Änderung vorzunehmen, sage ich mal. Und ähm, abschließend einfach nur es gibt tausend Menschen da draußen, die äh, Bücher geschrieben haben und äh, die, die Blogs anbieten, die Videos machen und so weiter und wir werden mit Sicherheit auch einige auflisten im Blogpost, dass jeder, der will, auch einen Ansatz findet für sich, aber es gibt nicht den einen Mensch, der sagt, mhm. äh, das ist richtig und das ist falsch und es gibt auch nicht den einen Ansatz, der richtig oder falsch ist. Finde ich eigentlich auch ganz ja. schön am Ende, Gott wenn man Dank, bereit
1: ist, die Verantwortung zu übernehmen für sich, es ist wieder, musst du nicht diesen Weg gehen, sondern ja. kannst deinen eigenen gehen. Es
2: ist Fluch und Segen wieder mal, denn da, ja. auch da muss man entscheidungen Entscheidung treffen, aber wenn man schon mal so einen Ansatz hat, wo man überhaupt eine, Treff- eine Entscheidung anfangen kann, ist es ja schon mal ganz gut. Ne? Am Ende trägt sowieso
0: jeder die Verantwortung für sich, selbst wenn er gar keinen <lacht> Wege einsteht Richtig. Da ist Und man drin. wird sich am Ende daran auch bewerten lassen müssen, wenn andere auf einen schauen, ja. denn man hatte selbst die Wahl.
2: Wie hast du denn die, äh, den Ansatz des Aufräumens überhaupt erlebt? Ich wurde ja dazu gezwungen, ja genau. Ich weiß nicht, wovon du schaust.
0: Ja, ich habe jetzt also auch Boxen bei mir im Kleiderschrank. Was tatsächlich schön ich ist, nicht. ist, ich sehe es ja sehr pragmatisch, ich finde tatsächlich jetzt schneller das T-Shirt X äh, wieder, mhm. ähm, das ich suche, weil ich im Kopf habe, heute will ich das anziehen, weil es passt besonders gut zur Hose oder zu den Schuhen. Und da äh, finde natürlich durch das Boxensystem, dadurch, dass die Shirts äh, eine bestimmte Faltung haben und quasi Motiv und Farbe ähm, sichtbar in der Box drin liegt und nichts übereinander gestapelt ist in dem Sinne, sondern wirklich offen sichtbar ist ähm, und ich es auch schnell rausziehen kann. Also wenn ich die Box rausnehme, komme ich auch schnell in das T-Shirt dran. Äh, das hat einen sehr praktischen und äh, ja. einfachen Mechanismus für mich. Und der nächste Schritt ist natürlich auch äh, im Rahmen dessen ist man in der Lage, einfacher auszusortieren. Also so Geschichten zu sagen wie, so, das habe ich jetzt wirklich lange nicht mehr gehabt und ich sehe ja auch öfter, wenn ich einfach mal drüber gucke, ich weiß heute nicht, welches T-Shirt ich anziehen möchte, ähm, ich gehe es mal durch, da sehe ich halt Polos, von denen ich inzwischen sage, mal abgesehen davon, dass die einfach auch inzwischen schon ein gewisses Alter erreicht haben, die habe ich auch die Hälfte der Zeit davon, die ich sie äh, schon habe, auch nicht mehr angezogen. Mhm. Und das ist einfach ein todsicheres Zeichen für Jetzt sind sie langsam aber sicher mal an der okay. Stelle, wo sie weg können. Ich bin aber nicht derjenige, der jetzt hier tatsächlich akribisch äh, Minimalismus betreibt, sondern einfach nur mal so sagt, so, ich habe heute mal Lust, ich schmeiß mal mhm. weg mhm. Ähm, und äh, habe dann tatsächlich meine Tüte dabei und dann wird einfach mal aussortiert und geguckt, was brauche ich denn tatsächlich noch und was brauche ich nicht. Der Ansatz allerdings, das habe ich beim den letzten Aufräumtouren tatsächlich gemacht, macht es dich noch glücklich, ähm, den zu verwenden finde ich sehr schön, weil dann lassen sich viele Sachen relativ schnell äh, entscheiden. Und bei anderen Sachen, die viele vielleicht auch als Nippes abtun äh, würden. Ich habe zum Beispiel, jetzt wird es sehr intim, ich habe eines ein sehr schönen kleinen Blümchen mit den Solarzellen, äh, die <lacht> sich halt bei Sonneneinstrahlung halt bewegen, die Blätter und das Blümchen hin und her pendelt. Ähm, das ist halt ein klassisches Ding, wo du als erstes sagen musst, ganz rational, Gottes Willen. Braucht brauch man Auto, nicht. Ja. Sch- 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 schmeiß es um Gottes Willen Dackel, weg. Es ist, billiger, ja, richtig. es ist billiger chinesischer Kram, ja. äh, günstig produziert und macht nichts, außer und her Und auf der anderen Seite, mich erfreut es tatsächlich, ich habe eine Wohnung, wo relativ schnell Sonnenlicht reinkommt. Äh, mich erfreut es tatsächlich manchmal auch einfach zu mir, dass das Ding klackt, ja. weil auf einmal die Sonne reinscheint und die Sonne scheint halt bei mir so intensiv, dass halt das Ding bis zum Anschlag aussteigt. Mhm. Also das heißt, man macht wie eine Uhr, klick, klack, klick, klack, und die Blättchen auch wirklich bis zum Anschlag. Ja. Das ist
1: pure Achtsamkeit. Dass Aber das es ist halt schwer,
0: ist richtig. Ich weiß, in dem Moment, oh Gott, mitbekommst. Es, es erinnert mich gerade daran, draußen scheint die Sonne gerade so stark, dass diese Blume okay. gerade ausrastet. Ja. Und auf der anderen Seite, sie nimmt ja auch gar keinen Platz weg. Ja. Also es ist ja nichts, was mich jetzt in meinem Wohnraum beengt ja. oder. Mich, mich ersticken lässt. Und Würdest du alle
1: fünf Monate nur auffallen und da irgendwo in der Ecke stehen und du hättest gar nicht diese Verbindung, dann wäre es relativ klar. Aber so hast du ja eine wunderschöne Verbindung damit. Die Sonne scheint, das Ding dreht durch, das löst Freude aus, es ist witzig, es ist albern, was auch immer. Da sind ganz viele Gefühle durch deinen Körper. Ja. Und das ist das Beste, was du haben kannst. Minimalismus und so etwas hin oder her. Das ist das, was das Leben das ist wirklich Leben, dass du dann damit irgendwas mit so einem profanen, belanglosen, billigen Scheißding so was verbinden kannst und das ist für mich pure Achtsamkeit und Lebensfreude, äh, obwohl es eigentlich total ein komisches Teil ist
0: vielleicht. Ja. Ich habe ein schönes Gegenbeispiel, das ist die äh, gute alte Stereoanlage aus den 70ern. Das <lacht> ja. ist äh, relativ, also eine Kompaktanlage, äh, relativ dunkel, schwarz, hat eigentlich einen sehr warmen Sound. Das heißt, also es ist noch so ein schöner typischer analoger Sound, der unten war, also im unteren Klangniveau warm und einnehmend für sich ist, selbst wenn man halt ähm, normales Radioprogramm gerade hört. Ich habe sie allerdings in den letzten Monaten nie angehabt. Das Kassettenteil funktioniert nicht mehr, den Plattenspieler mangels Platten sehr lange nicht mehr benutzt. Mhm. Ähm, Und die ist halt sehr einnehmend und groß gewesen äh, in einem Bereich, wo eigentlich noch nicht mal so von sich aus viel Licht reinfällt letztendlich. Und irgendwann habe ich jetzt gesagt, naja, die eine Box ist halb kaputt, auch also zumindest vom Rahmen her. Ich packe sie jetzt mal in den Keller als ersten Schritt, und äh, um mal zu gucken, ob mich das doch irgendwann mal... Ich sehe sie auch nicht mehr, ja. aber wenn es mich halt noch überkommen würde, dass ich jetzt gerne was darauf hören möchte, dann wäre es nicht wirklich problematisch, sie wieder hochzuschaffen und aufzustellen. Ich glaube aber ganz ehrlich, ich habe inzwischen einige Sachen im Keller, äh, alte Elektrogeräte und so weiter, was sich halt ansammelt, die bei äh, einer kleinen Winterinventur alle mal aufgelistet werden und dann ja. zum Sperrmüll angemeldet werden. Mhm. Und ich nehme an, dass diese Steranlage dazukommen wird. Und der andere Gegeneffekt ist, wenn ich jetzt nach Hause komme, die stand halt in einem Bereich, wo man sie relativ schnell sah, diese Steranlage ähm, da ist jetzt viel Licht, da ist viel offen, frei äh, und auf einmal auch Platz für... Neues gedacht. Oder aber auch Übersichtliches. Ja. Da steht jetzt halt einfach nur ein Dekobäumchen, was tatsächlich auch völlig ausreichend ist an der Stelle.
2: Ja, und das ist ja das Schöne daran, da merkt man halt eben, dass Ordnung in dem Sinne auch einfach befreit und wegschmeißen sowieso befreit. Ordnung, und, Struktur. Äh, das ist, äh, um noch mal, <lacht> ich sag's nochmal, das ist bei Marie Kondo das Credo im Prinzip und äh, dass man eben auch sieht. Deswegen ordnen man nach... Äh, nach Ding, also nach T-Shirt, nach Unterhose, nach was auch immer und nach Farben, dass man eben sieht, was man hat noch ne, und was dann eben, was vielleicht weg kann oder wie viel man davon hat und ich habe immer noch ziemlich vieles mir aufgefallen dabei, obwohl ich gut aussortiert habe ähm, aber der Prozess ist ja wie gesagt sowieso nie zu Ende mhm. ähm, aber ich finde auch gerade dieses Ordnungsthema noch, zusätzlich noch sehr wichtig, weil dann, wenn man seine Umgebung geordnet hat, sei es jetzt Wohnung, sei es Freundeskreis, was auch immer, dann ist man, glaube ich, auch für sich einfach wieder ein bisschen lockerer und hat nicht diesen Stress auf sich liegen. Also ich habe es auch in meiner Wohnung jetzt gemerkt, ich habe den Fernseher abgeschafft, weil er eben auch nur rumstand und nichts getan hat, außer Strom zu verbrauchen. Und ich vermisse ihn eigentlich bis jetzt seit keiner Sekunde. Also Klar wäre es praktisch, wenn er noch da wäre manchmal, aber ich habe zum Schluss auch noch YouTube-Videos drauf gestreamt. Ähm, aber die kann ich auch auf dem Laptop gucken. Also ja, es ist jetzt absolut. völlig egal, ob der da ja. ist oder nicht. Ja. Ne? Ähm, und so hat halt jeder so sein, seine Priorität und wenn du sagst, du brauchst einen 4K-Fernseher, dann, dann hast du den. Und dann brauchst du den und dann ist er jetzt da. Ne? Das macht dich jetzt nicht schlechter. Deswegen. Ähm, also Ich glaube, das Thema ist unendlich lang, also wir könnten jetzt noch fünf Stunden darüber sprechen wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Es dreht sich ja auch eh immer wieder im Kreis, da so alle Lebenslagen eigentlich dann wieder damit reinfließen. Und ähm, am Ende, finde ich, würde ich sagen, ist es ja auch auf Menschen bezogen so. Und ich glaube, wenn man äh, merkt, dass Menschen einem nicht gut tun, dann sollte man diese Menschen einfach vermeiden und ziehen lassen und äh, hat dann auch nochmal zusätzlich ein Problem weniger, ne?
1: Ja, gar nicht so viel kämpfen, ne? Also, ich gucke auch gerne diese Serie ja, die Kosmos. Nein. Ja, also, für, zumindest mein Ansatz, dass man gar nicht so viel kämpfen muss, sondern vor allem mehr vertrauen äh, kann, dem Leben und den Umständen. Und wenn dann so eine Person zum Beispiel nicht mehr ins Leben passt, dann muss man gar nicht der das sagen oder man muss nicht dafür kämpfen, dass sie es wieder tut, sondern versuchen, auch da äh, zu akzeptieren und, und sich dem hinzugeben und zu vertrauen. Und Das ist ja in der Beziehung auch. Du kannst ja nur jemanden lieben, wenn du dich selbst liebst. Also wirklich wahrhaftig, bedingungslos lieben. Viele verwechseln ja Liebe auch immer mit Abhängigkeit, co Co abhängigkeit Da gibt es ein tolles Buch, Liebe macht stark, was da sehr, sehr, sehr gut drauf eingeht, was es bedeutet, abhängig zu sein oder eine Koexistenz zu haben und trotzdem eine schöne Partnerschaft zu haben. Und wenn wenn du da halt in das Thema einsteigst, wo du dich abhängig machst und dich aber mehr dass du dich mehr hingibst und mehr dem Leben vertraust, dann äh, entstehen meistens die Sachen schon so, wie sie, wie sie entstehen sollen. Und das, das finde ich noch viel schöner. Diese Serie Kosmos auf Netflix finde ich so faszinierend. Das ist so eine äh, Da wird das Universum, die Entstehung des Universums nochmal ganz neu erzählt, in einer ganz tollen Art und Weise, animiert, gezeichnet und echte Aufnahmen und, und wirklich ein super Storytelling. Und dort erkennst du, wie unwichtig alles ist. Ja. Also ob wir uns hier jetzt über Minimalismus oder oder ob wir jetzt hier in Hamburg irgendwo sitzen oder nicht, interessiert am Ende niemanden. Es interessiert nachher sehr viele Hörer und alles gut. Und es ist auch wichtig, aber am Ende nimmt es es so ein bisschen Druck aus dem Kessel, wenn du merkst, wie wie klein wir sind, wie klein die Erde ist, in der Galaxie, im Universum, wie klein wir Menschen sind, wie groß der Planet ist, wie groß das Meer ist, wie wenig wir wissen. Und wenn wir uns viel darauf einbilden, wer wir sind und was wir wissen, was wir können, und dann Dinge so wichtig nehmen, die uns eigentlich Probleme machen, wie jetzt eben Leute, die nicht mehr irgendwie uns wohlgesonnen sind oder Dinge, die wir nicht mehr brauchen, dann, ähm, dann macht das alles irgendwie gar keinen Sinn. Warum macht man, steckt man da so viel Energie rein, wenn eh eigentlich alles scheißegal ist. Und trotzdem, das zeigt die Serie auch so toll, bestehen wir alle aus Sternenstaub <lacht> und wir sind wirklich, dass die Elemente, die es im All gibt, sind in uns und es ist alles, ne, dieser Kreislauf von dem Puls und von, von Spiralen und und der, der Fluss, die Metapher des Flusses ist immer der gleiche Fluss oder derselbe sogar, aber er ist immer in Veränderung. Es gibt immer nur Veränderungen. Es gibt keine Sicherheit, es gibt keine ist eigentlich was Gutes und das hat aber viel mit Vertrauen zu tun und das kann man wiederum eben nur haben, wenn man sich selbst liebt und seine Verbindung und seine innere Freiheit ja. wirklich hat, dann weißt du, dass alles gut wird, auch wenn es mal richtig scheiße ist. Und da erzähle ich gerne dieses Beispiel von diesem Boxer, der dreifach lebenslänglich Mhm. verurteilt wurde, Hurricane war das glaube ich und der äh, ins Gefängnis gegangen ist und gesagt hat, ich nehme mir aber nicht meine innere lass mir nicht meine innere Freiheit nehmen und werde nicht die typischen Sachen machen die Gefangene machen und werde hier versuchen ein Sprecher zu werden für äh, Ungerechtigkeit und hat Bücher gelesen auch masse und ist noch 13 Jahren wieder freigekommen, ist ein extremes Beispiel aber diese Leute zeigen auf einer hohen Ebene, dass es sowas wie Freiheitsberaubung eigentlich nicht gibt, selbst wenn Menschen ich meine, ein extremes Gegenbeispiel Radikales ist ja auch, wenn ein Märtyrer sich sich äh, opfert seinem Glauben, das kann man, kann man gleich sagen, oh oh, 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 aber wenn man sich in die Perspektive versetzt und darum geht es ja immer mir von diesem Menschen, dann hat das sehr viel, macht das sehr viel Sinn sogar für ihn, sich äh, für seinen Glauben zu opfern und dann in eine bessere Welt zu kommen, sozusagen. Das heißt, diese Bedeutung, die wir den Dingen geben, auch mit Leben und Tod richtig und falsch und wie wichtig das alles sei dem kann man glaube ich ganz schön Druck entziehen wenn man sich das große Ganze mal anguckt und sieht wie wie irrelevant das jetzt ist, ob wir jetzt noch leben oder nicht und wahrscheinlich gibt es sowieso viel dazwischen und das führt bei mir dazu nicht dazu, dass alles egal ist sondern im Gegenteil dass man ein bisschen mehr tanzen kann mit dem Leben vielleicht. Zumindest ist es meine Wunschvorstellung. Kriege ich jetzt gerade jüngst auch nicht so gut hin, aber trotzdem weiß ich, dass ich auf dem Weg bin dorthin. Und dass man mehr Freude empfindet und dass man darf und Freude empfinden darf und es Überfluss gibt und die Menschen gut sind und es alles auf dem richtigen Weg ist, auch wenn ganz viel Hass und Wut und Angst momentan verbreitet wird über die Medien. Aber es ist nur eine Seite und es ist, es ist eigentlich so, so Schnuppe, was da passiert, Stern schnuppenmäßig. Ja. Und das finde ich toll, wenn man da mal so den Blick drauf bekommt. Und das befreit einen auch wieder, finde ich. Okay. Und kann, kann vielleicht wieder ein bisschen mehr Mut kultivieren, wirklich den Dingen nachzugehen, die einem äh, Spaß machen, die sich gut anfühlen. Und sich dafür nicht schlecht zu fühlen. Und zu wissen, es wird alles gut, auch wenn man vielleicht mal Probleme hat, ob nur mit Geld, Gesundheit oder Freunden oder der Liebe. Ähm, wenn man sich da vertraut in dem Leben und sich dem hingibt, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr erstrebenswerte Sache. Und alles andere passiert eh, wie es passiert man gibt es die Erde er nicht mehr der ist auch am Ende scheißegal, was wir mit dem Planeten machen aber unser Zuhause, es ist halt unser Zuhause das ist wichtig, dass wir das gut beachten und unser Zuhause, unser Persönliches ist hier im Herzen und das müssen wir gut behandeln und da ist die Basis das ist so wie wenn ein Baum wahnsinnig wächst und groß ist, aber Mini-Wurzeln hat weil er sich darum nicht kümmert der, der kippt halt um und dann liegt er da, der kommt nicht mehr hoch und das ist, die Wurzel ist immer das Wichtigste Immer das Wichtigste. Und unsere Wurzel als Menschheit ist der der Planet und äh, bei uns selber ähm, das Herz und die Seele und die Wünsche und die die Individualität. Und wenn das erstickt wird und und, äh, nicht kultiviert wird, dann haben wir kein schönes Leben. Und warum? Wenn es eh jederzeit vorbei sein kann und eh so mini ist, warum dann nicht irgendwie das das Größte daraus machen, das Schönste daraus machen?
2: Und nicht immer nach dem Warum fragen. Ja,
1: vielleicht. Also aus meiner Erfahrung einfach.
2: Versuchen nicht immer alles in Frage zu stellen, warum, 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 sondern manchmal vielleicht versuchen die Gelassenheit zu gewinnen, zu sagen, das ist jetzt so und äh, damit lebe ich jetzt mal einen Moment und dann sehe ich, wie es weitergeht. Und auch eben dieses Muss in manchen Lebenssituationen zu streichen und
1: machen. Ich finde ja immer noch diesen Tipp von vielen diese, was Sich was anpinnen, was man sich wünscht, zum Beispiel bei ja. persönlicher Freiheit oder so aufzuschreiben und dann mal ein paar Jahre oder Monate später raufzugucken und zu sehen, was sich dahin schon alles entwickelt hat oder wahr geworden ist, das glauben immer viele nicht und die, die glauben immer nur an knallharte Arbeit und an äh, von links nach rechts packen, von A nach B gehen. Aber zu visualisieren und zu affirmieren, also sich wirklich was zu sagen oder was neben den Spiegel zu kleben, was einem wichtig ist, zum Beispiel Selbstliebe oder mehr einfach zu machen, Mut, dieses Wort immer wieder zu lesen, ermutigt einen, immer mehr in die Richtung zu gehen, etwas zu haben, wo wo man zum Beispiel etwa einen Traum von, von, keine Ahnung, irgendetwas mit einem Urlaubsziel, was utopisch ist für einen, auszudrucken, an an ein Board zu pinnen, was man immer wie sieht, jeden Tag. Und da immer wieder mal raufzugucken, muss man auch nicht mal jedes Mal raufgucken, aber es einfach in, dieses, in die Welt rauszubeamen, stößt manchmal Dinge an, die einem zu diesem Traum führen. Auf einmal ist man drei Jahre später irgendwie bei der, beim Honeymoon genau auf dieser Insel und, und hat das Ding gar nicht mehr sich angeschaut. Das ist schon so oft passiert, mir ist das auf so vielen Ebenen schon passiert, dass das funktioniert. Ähm, ist auch ein Ansatz, wo man lernt zu vertrauen. Weil wenn das klappt, dann ist da ja irgendwas dran, sozusagen nach dem Motto. Dann sagt auch der Kopf und der Ratio, die Ratio und das Ego, ah, okay, lasse ich mich vielleicht mal drauf ein, weil das war ja ganz cool und hat sich ja ganz gut angefühlt. Ist so auch ein, ein ganz einfacher Ansatz, die, den jeder machen kann und wo jeder so eine Art Glaube an sich kultivieren kann wieder.
0: Ein schönes, schönes Schlusswort. Ich finde auch. Mit einem tollen Ausblick für eine schöne Zukunft für jeden selbst, wenn ja. er.
2: Wenn er will. Im jetzt, ja? jetzt, jetzt dran Sofort arbeitet. Sofort
1: das Pinboard machen, zack, zack.
2: Man kann alles tun, was man will. Im Prinzip. Im Prinzip schon, ja. Ja, dann
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit, Jan. Ja. Damit meine ich nicht nur die letzten Zeit. zwei Stunden. <lacht>
1: genau. absolut. Zwei Stunden sind es nur geworden. <lacht> oh Gott. Ja, ja. Kurz ist bei mir schlecht.
2: Nö, alles gut. Wir haben äh, wahrscheinlich insgesamt fast ich weiß nicht wie viele Stunden wir verbracht haben realistisch zusammen aber es war auf jeden Fall sehr intensiv und lang ja. <lacht> ja, und sehr oh, schön und. <lacht> ja, hat mir
1: sehr gefallen auch
0: vielen Dank auch auch wenn er gar nicht mehr da ist äh, an Jonas für äh, den tollen Ort
1: oh, ja. äh, hier, wir es können zum, zum Abschluss auf noch, noch sagen an der genau das, und das muss ich auf jeden Fall mal angucken
0: richtig und kann man sicherlich auch im Auge behalten weil wenn ich ihn richtig verstanden habe ähm, passiert hier
1: in Zukunft noch einiges oh ja hier passiert ständig was Neues jetzt ist es auch kein coworking Space mehr sondern es ist ein auch kein Experience Workspace mehr, der vorher war, sondern äh, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Muss man auf die Website gucken, topoftheLake.de. Okay. Ja, ein unglaublich kreativer Ort mit eine neuen an den, Ansätzen,
2: An dem man sich auf jeden Fall kann. Und auf Holz sitzt. Ja. Also in diesem Raum zumindest. Ja, genau. In diesem Raum auf Holz,
1: ist, im anderen auf Stein. Und äh, überall, da kommt eine Sauna die mir ist auf den Mies auf dem Balkon. Und es passiert hier immer was pro Jahreszeit also da wird sehr viel für die Sinne getan auch, das ist ja, auch ein schöner Ansatz, verbindet verstehen. uns halt auch sehr, Jonas ist ja mein bester Freund und wir, äh, wir haben da eine hohe, eine starke Verbindung, was Sensibilität und Sinne angeht und schöne Sachen und, und Neues und äh, Neugierigkeit ja, Das merkt man, ist doch schön ja. <lacht> ja.
0: Also, vielen Dank und äh, Links und alle weitere für- Links und alle weiterführenden Informationen findet man natürlich auch bei uns im Blog das zur Sendung und ja. im Artikel in eurem Podcast-Catcher, wenn ihr diese Folge darüber abonniert habt.
2: Genau, denn das gibt ja, wie ihr wisst, ähm, nicht nur auf dem Blog, sondern auch bei iTunes und im RSS-Feed und wie die ganzen Sachen nicht alle heißen. Ja, diese und, Technik äh, verrückt. Ja, genau. Ich würde sagen: Vielen Dank. Wir bedanken uns vielmals für. Ja, deine Zeit, euch. deine intensive Zeit. So geht Freiheit. Was? Und ich habe ja, genau. <lacht> genau. Das wäre die Frage gewesen. Wie geht eigentlich Freiheit? Ja, stimmt. Ja, wie geht Freiheit? So genau. geht Freiheit. Kurz abgehandelt. Genau. <lacht> Dann vielen Dank und bis
0: bald. Ja, bis bald. bald. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Ausgang Podcast, ein Streifzug mit,
1: ist eine Hörstückreihe für dich produziert von c Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt es im Beitrag unter www.ausgang.xyz.